0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zum Chatpack. Ähm, heute nicht zum Victory Monday, davon hatten wir vier in Folge, heute gibt es den leider äh, nicht zu feiern, also wir nehmen auf am Montagabend, wenn ihr das hört, ist der Victory Monday oder irgendein Monday sowieso schon vorbei, äh, aber für uns ist es Montagabend, es ist, äh, wie spät ist es denn, 20 Uhr circa, nur damit ihr das mitkommt, falls noch irgendwelche äh, News reinkommen sollten. Bei mir sind Marvin. Grüße gehen raus nach Moin. Achim. Moin. Und äh, aus Hannover dabei ist Jan. Servus Moin. euch. So, nichts war's. Victory Monday. 22 zu 17. Niederlage ausgerechnet gegen die New England Patriots, die selten in den letzten Jahren so schlagbar für die Jets aussahen wie dieses Jahr. Aber es hat nicht sollen sein. Gründe dafür, könnte es viele geben. Wir schauen uns das Spiel an, gehen es nacheinander durch. Zuerst natürlich mal, wie immer, wollen wir erstmal abklopfen. Marvin, mit welchen Erwartungen bist du überhaupt ins Spiel gegangen?
1: Naja, dass wir gewinnen eigentlich schon. Ne? Am Ende hängt natürlich immer der Teufel im, im Hinterkopf, von wegen es sind die Patriots und wir können Patriots nicht. Aber am Ende habe ich gesagt, wir sind das bessere Team. War meine Meinung und äh, ich habe einen Sieg erwartet.
0: Also du warst sehr optimistisch, tatsächlich.
1: Naja, was heißt optimistisch? Ich habe eigentlich erwartet, dass sie es gewinnen, weil sie es gewinnen müssten, weil wir einfach besser sind. Aber ich, ob, ich bin nie optimistisch. Also das liegt so ja in meiner Person. Ich habe natürlich immer so gedacht, äh, wir sind wie die Patriots, wir kennen die Jets, äh, das wird wieder ein Grottenspiel. Aber trotzdem habe ich eigentlich darauf gehofft, vielleicht ist es hoffen das bessere Wort, dass wir gewinnen. Aber äh, irgendwie war es, Es war es war eine, eine Minute war es die Erwartung, dann war es eine Hoffnung, dann war es schaffen wir nicht, dann war es wieder Erwartung. Dann, also, das beschreibt es vielleicht am besten ja und wie bist du ins Spiel reingegangen ähm, ich bin tatsächlich mit den
2: Hoffnungen reingegangen dass unsere Defense uns ein bisschen zum Sieg trägt dass man ein bisschen Entwicklung in der Offense sieht die jetzt nicht Brees Hall oder AVT ist und dass wir das Ding irgendwie ein bisschen nach Hause schaukeln also ich hätte von erwartet ähm, dass Mac Jones nach der Blamage letzte Woche oder nach diesem Downgrade ein bisschen ähm, weniger Lust hat oder weniger Motivation hat, dass da irgendwie was kommt. Ähm, und ja, das ist ja auch ein bisschen so gekommen, Und aber wir waren halt nicht gut genug. Du dachtest, ja. ein,
0: ein gebenchter
2: Starter hat wenig Motivation. Äh, nein, also weniger, Motivation ist das falsche Wort, ähm, ein bisschen so, äh, so, na, so nach dem Motto, so, dass er übereifrig wird, aber oder dass er, dass er zu viel will, dass er zu schnell will und dadurch Fehler produziert, ähm, weil ich halte ihn, Mac Jones, noch nicht für so gut, dass er sowas einfach wegsteckt. Äh,
0: bei mir war es so, ich habe ja die letzten Wochen schon immer prophezeit, es wird irgendwann eine Defense kommen, die nimmt dir das Run-Game weg, und dann wird es aufs Passspiel ankommen und dann werden man sehen, wie es läuft. Mir war irgendwie klar, dass das, wenn das jemand äh, veranstaltet, dann jemand wie die Belichicks. Inzwischen muss man ja beide erwähnen hier. Ich weiß gar nicht, ähm, ob jemand anders da einen festen Job hat. Was ist, ähm, was ist Patricia bei denen nochmal? Der ganz komische Titel stand da gestern. Gut, jedenfalls keine Koordinatoren, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, ich dachte aber tatsächlich, gut, kommen unsere Defense kann das halten und dann kannst du da am Schluss gewinnen. Ähm, Soweit kam es auch tatsächlich so, ähm, weil die Defense hat tatsächlich keinen schlechten Job gemacht, äh, 22 Punkte hier äh, von den Patriots zu kassieren, klingt im ersten Moment mal viel, aber es sind die Patriots, die können den Ball immer irgendwie bewegen ähm, und dann hat es aber die Defense ja tatsächlich geschafft, viele Drives bei Panz oder einfach Field Goals eben zu halten. Das war gar nicht so schlecht, aber die Offense hat dann weniger die Punkte aufs Board gebracht, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Dann würde ich sagen, mit dem, was wir erwartet hatten, gehen wir rein ins Spiel. Geht los äh, mit den Jets am Ball. Die ähm, nachkommen, ich muss meinen Ton noch ausmachen. Äh, die also den ersten Drive haben. Es geht los mit Barriers der äh, nicht weit kommt nach dem Kickoff. An der eigenen 18 geht's es los. Ähm, erstes Play riecht schon irgendwie nach Pass, weil Barrios sich hier ganz viel bewegt, aber es ist dann doch ein Lauf mit Kato über die Mitte für 5. Ähm, wir haben als Right Tackle übrigens, falls das erwähnenswert wäre, war diesmal Okpuei, ok falls man den so ausspricht. Weiß es jemand genau? Ja. Nein? Okay. Okay. <lacht> ähm, dann haben wir Wilson, der hier schnell auf Karte äh, will, aber irgendwie auf die falsche Schulter kommt. Äh, deswegen kommt zu fangen. Bei Dritter und Fünf geht Wilson weit und raus auf Denzel Mims, der auf dem Feld steht. Davor in Motion war und ganz nach außen ging. Aber leider, also der Pass war tatsächlich gut, der Catch war gut, aber er war leider out of bounds. Und das war es dann auch schon mit dem Opening Drive und es geht zum Punt. Ähm... Vielleicht kurz zu den Receivern. Corey Davis bekanntermaßen äh, verletzt. Elijah Moore dafür bis hierhin zumindest wieder im Kader. Dazu gleich mehr. Dazu Denzel Mims, äh, Garrett Wilson natürlich und Jeff Smith. Ähm, findet ihr, wenn man das jetzt so sieht, wie die Situation jetzt aussieht? Ich, ja, ich hatte ja in meinen Mockdrafts zum Beispiel ganz oft so einen late round Wide receiver noch mit drin, ähm, wegen mehr Tiefe. Und jetzt kommt es irgendwie gerade wieder zum Tragen. Das hatten wir letztes Jahr auch schon, dass wenn Receiver ausfallen, dass es da dann irgendwie an Qualität fehlt. Ähm, weiß nicht, wie seht ihr das? Fandet ihr, Marvin, findest du die Tiefe auf der Position okay? Kann man mit sowas in so ein Matchup gehen? Oder hättest du hier gern, dass vielleicht noch nachgebessert wird? Sei es äh, jetzt, sei es irgendwann, sei es nach der Saison.
1: Die Tiefe Receiver ist völlig okay. Lag auch nicht an den Receivern. Das, äh, mit den Receivern, die wir haben, äh, wenn die Bälle kommen oder wenn das System funktioniert, was es in der Regel tut und der Quarterback seinen Job macht, kannst du mit den Receivern alle mal gewinnen. Das, das liegt nicht an den Receivern. Ich habe gesagt, ich habe mir die Sachen aufgeschrieben. Ähm, bei dem Carter Pass war Wilson wide open in der Slant, also weil die Leute ja mal sagen, wir machen keine Slants und Michael Lafleur sollte mal äh, Zach Wilson helfen. Ähm, er hat genug Plays gemacht. Er hat, kommen wir später noch zu diese diese äh, diese kleinen Schipper da auf Garrett Wilson, wo er halt im Prinzip ein Prinzipian Runner ist, aber es ist halt ja als Pass gewertet, äh, hat er zweimal gemacht, ähm, Er hat äh, die Slants oder die kurzen Pässe waren häufiger offen, Rollouts waren alles offen, also auch da war Wilson wide open, also da wo Carter ist, er muss ja nur, keine Ahnung, 20 Grad nach links gucken, da steht Wilson nach dem First Down wohl gemerkt, hinter der First Down Linie weit offen, wenn man das mal stoppt zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, beim Third Down, bin mir nicht sicher, ob der Pass gut war, weil Mims hat er äh, eine Sekunde vorher den äh, Corner schon geschlagen, wenn er den nach vorne wirft. Mims ist jetzt ja nicht der Langsamste, kann er glaube ich unterlaufen. Ähm, also wenn er den mehr in die Mid in, in, ins Feld wirft, nur stolpert, nur wäre der First Down Marker gewesen in, in, ähm, in der Flat, äh, aber der stolpert leider. Aber da hat Wilson den Ball auch schon weggeworfen. Also es war äh, ja, es ist, ich will, es liegt nicht an dem Receiver, das war ja die Frage äh, definitiv nicht daran. Äh, da brauchen wir keine, wir haben die Tiefe genug.
0: Okay. Jan, hast du dem was hinzuzufügen? Absolut nicht. Gut, also dann war es das also schon mit dem ersten. Ähm, der erste Punt von äh, Brayden Mann, der ähm, zurzeit eigentlich ganz gut spielt, ging gleich mal so ein bisschen in die Hose, fiel da out of bounds irgendwo für die Mittellinie. Die Frage war nur, wo wird denn der Ball gespottet? Jedenfalls sehr gute Feldposition Gleich mal für die Pets hier äh, bei Aston und zehn versucht Jones dann, auf Parker ähm, auf den Slant zu gehen, aber hier ist auf jeden Fall Reed sofort zur Stelle. Ähm, Parker war auch gar nicht so der Faktor in der Offense der Patriots, ganz viel über wir werden heute ganz oft die Namen Stevenson und Myers hören. Myers letztes Jahr schon eine gute Saison gespielt, da fehlten lediglich die Touchdowns, das sollte diese Saison ein bisschen nach ähm, und Stevenson, ich ähm, weiß gar nicht, wo sie den her haben, irgendwo ähm, späte Runde gepickt, glaube ich. Ähm, der ist unglaublich schwer zu tackeln. nur ganz ganz gute Balance, der Typ ähm, wird uns nachher auf jeden Fall hier noch Probleme machen. Ähm, bei dem Runplay hat man dann schon gesehen, dass die D-Line auf jeden Fall wieder hellwach ist. Äh, stand dann einfach so eine Mauer, ging mit Ra Raumverlust da rein. Ähm, dann kommt Jones mit viel Zeit, aber ohne Anspielstation, die Pocket bricht. Ähm, Jones versucht noch nach vorne zu steppen, also den Step up zu machen, aber Carl Lawson hier zur Stelle mit einem Sack Viertel und 13 und auch ein Punt für die Patriots. Ähm, die D-Line ähm, hat hier insgesamt sechs Sacks gestern aufgelegt, darunter einer sogar oder ball mal rauskam, leider von den Patriots selber äh, recovered. Also D-Line wieder kein Problem, sondern mit die stärkste Position group bei den Jets jawohl, hier wird genickt, ich höre keine ja. Worte.
1: Ich wollte nur eine kurze Info geben, Parker hat sich bei dem Player auch, glaube ich, verletzt. Ich habe ihn danach ja. nicht wieder gesehen. Also Nein, der, der dann, ging ja, dann, genau,
0: der ging dann raus, ähm, ja. irgendwie mit, mit äh, irgendwas am Knie, ja. wurde dann da auch behandelt und ich meine, ich hatte ihn danach tatsächlich auch nicht wieder gesehen. Ja. Man hat dann Agolor, war dann später noch ähm, ein Thema, Jonas Smith kam dann ähm, noch mit dazu, aber das äh, Tight End dann eben, also sie haben es dann einfach anders gelöst, die Patriots jagen den Punt inside the 10, wo es dann für die Jets weiterging. Man versucht es wieder übers Run-Game. Das hat aber gestern nicht so gut funktioniert. Marvin, wie sehr fehlt Breeze Hall?
1: Ja, sehr. Man sieht ja dieses Home-Running, sieht eine Lücke und läuft dann den Leuten weg. Ich bin mir nicht sicher, ob er heute was ge heute. gestern was gebracht hätte, weil irgendwie, ich habe mir das mal angeguckt, aber ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Patriots einfach so gut waren oder wie halt einfach das kaum probiert haben und so schlecht waren. Weil ich habe mich jetzt auch so ein bisschen natürlich auf die Zach Wilson-Würfe äh, konzentriert. Ähm, also ich glaube nicht, dass die Patriots das jetzt so übermäßig geil gemacht haben. Ähm, aber wir haben es halt einfach auch ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt. Gerade in der äh, ersten Halbzeit auch mal, um so irgendwie die Drives in Gang zu bekommen. Ähm, sehr halt viele Pässe, die zwar alle möglich gewesen wären, aber wir wissen ja, dass der Quarterback im Moment nicht so gut ist, dass er die alle trifft, von daher habe ich mir da schon mehr gewünscht, dass wir wieder mit den, also viel, viel mehr Outside-Runs machen, Ich meine, der einzige Outside-Run oder der, der beste war elf Yards mit Kater irgendwann im dritten Quarter, also der häufigste zu dem Zeitpunkt oder der längste, nicht häufig der längste, das war dann aber schon drüben drittes Quarter oder was, ähm, das sagt ja vieles aus ne? und das ist das, was mich so ein bisschen nervt, also da, da kann man sagen, okay, Lafleur, ein bisschen mehr Kreativität, das Run-Game äh, anzukurbeln und nicht nur immer durch die Mitte versuchen. Das muss man ein paar Mal machen, damit die Defense da so ein bisschen wach äh, bleibt, aber äh, du kannst mit Jet Streets, haben wir glaube ich, haben wir gar nicht gemacht dieses Mal. Er hat zwar mhm. diese, diese chip Also nicht, gemacht, ne,
0: aber... nicht, nicht den auf Barrios, das stimmt, aber es gab ja, genau. auf jeden Fall zweimal den Versuch mit Wilson. Einmal ging es auch ganz schön weit, ich glaube 14 oder 16 Yards waren es und beim zweiten Mal war es nur für zwei Yards, aber den, ja, Spiel das, das... den Spielzug gab es auf jeden Fall, nur dass ihn diesmal Wilson und nicht Barrios gespielt hat. Ähm, ja, man muss natürlich auch sagen, ich habe ja schon gesagt, die Defense hat hier das Run-Game auch ein bisschen genommen. Ähm, ich bin jetzt hier bei Erster und 10 bei dem Play, das keinen Raumgewinn erzielen wird. Und äh, die Patriots stehen mit fünf Mann an der Line of Scrimmage, dahinter stehen drei Mann und dann steht noch einer äh, mit in der Box. Also neun Mann in der Box, einer auf der First-Down-Marke und äh, einer der Safeties bewegt sich gerade weiter nach hinten die wissen, was kommt. Also die gehen nicht davon aus, dass Zach Wilson hier einen tiefen Pass probieren wird ähm, und machen hier dann die Tür entsprechend zu. Ähm, Jan, fandest du auch, dass die, also ich bin der Meinung, die Patriots haben dir das Run-Game auch mit solchen ähm, Stacked-Boxes genommen. Dazu muss ich Folgendes sagen, niemand hat mehr Stacked-Boxes gesehen, als Brees Hall, also noch gespielt hat. Und schaut euch nur an, was für Zahlen er aufgelegt hat. Ähm, auch ich muss einen Running Back mal loben. Ähm, das, dem kann ich mich nicht ganz verwehren, um Gottes Willen. Ähm, der war schon, die Explosivität eines Brees Hall fehlt. Aber Jan, ist es nur das Fehlen von Breeze Hall oder war es auch gut gespielt?
2: Äh, ich würde sagen beides. Ähm, natürlich, wenn man jemanden so ausnahmemäßig, und ich bin schon der Meinung, dass man Brees Hall aufgrund der Leistungen, die er gezeigt hat als Ausnahme, ähm, Rookie schon sehen kann auf der Running Back Position, dass so jemand fehlt, der wird in jedem Team fehlen, wo er sich so festgebissen hat und solche guten Leistungen gezeigt hat. Auf der anderen Seite haben die Patriots, die, die Leute, die dort spielen, sind ja auch nicht von gestern und ähm, wenn du deine Defense, die ganz passabel ist, auf diese Sache gut einstellst und äh, auf der anderen Seite sagst, so, guck mal, da ist ein, jemand, der ist gerade eine Woche beim Team, ähm, der teilt sich jetzt den Workload und das war ja gestern wirklich 50-50 mit Michael Carter und Michael Carter kennt man schon von den Tapes her. Ähm, da hat man so ein bisschen, wenn man es darauf anpasst, ein bisschen leichtes Spiel. Und deswegen, wenn du mich fragen würdest, was war das Ausschlaggebende, würde ich sagen, beides war ausschlaggebend.
0: Ja, ohne Passspiel ähm, wird es dann natürlich äh, schwierig. Man hat dann ähm, natürlich wieder mit Checkdowns arbeiten müssen. Ähm, ihr werdet dieses Geräusch, was ihr gerade gehört habt, vielleicht heute öfter hören. Das ist, das ist meine Türklingel und es ist Halloween und hier ist äh, das Dorf ist wach. Ähm, hier ist die Hölle los. So viel ist normalerweise nicht um die Uhrzeit los. Ähm, Genau, Checkdowns gibt es dann, ähm, gab es einige. Hier jetzt dann wieder eins bei zweiter und zehn auf Kater für fünf Yards. Er sieht, dass dann Blitz kommt, ähm, außenrum, also quasi nein technik ganz außenrum um die Line kam ein Linebacker. Wilson sieht ihn, sucht nicht lange das, äh, das Big Play, sondern gibt den Ball kurz auf Kater, der holt fünf Yards. Und bei 3. und 5 ähm, kann... Zach Wilson, dann wieder flüchten. Ähm, nimmt den Rollout, bevor Lawrence durch die Line bricht. Ähm, geht nach links raus und passt dann für 14 Yards auf Conklin. Der holt aber nochmal ordentlich Yards raus. Ähm, ich glaube, das war am Schluss 19 Yard Play oder sowas. Das hat er ganz gut gelöst. Leider ähm, kommen wir später noch zu Szenen, wo es unschön äh, löst, obwohl es ähnliche Plays sind. Ähm, Marvin, lass uns kurz über die O-Line reden. Viel kritisiert. Ähm, es war wohl das Spiel für Zach Wilson, wo er am zweitmeisten bisher in seiner Karriere auf der Flucht sein müsste. Ähm, auch hier wieder habe ich jetzt die Szene vor mir. Die Patriots stehen halt wieder mit äh, 1, 2, 3, 4, 5 Mann an der Line mit 4 Mann dahinter äh, bei 1. und 10. Also die Box ist wieder mehr als voll. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ja, Tatsächlich sind 10 Mann in der Box. Ähm, Volle Hütte hier. Die Blitzpakete der Patriots kann man auf keinen Fall unterschätzen, aber die O-Line natürlich äh, verletzungsgeschwächt.
1: Ja, aber dieses Mal hat ja Dwayne Brown auch schlecht gespielt. Ähm, hat man auch ein paar Mal gesehen, der wurde einige Male auch geschlagen. Matt Judon ist einfach ein Monsterspieler, der ist auch beidseitig unterwegs gewesen, sowohl rechts als auch links, er hat auch äh, 8,5 Sechs gehabt. In diesem Spiel in Anführungszeichen nur einen, aber äh, Pressure machen ja nun den, den, mal das Quarterback-Leben auch schwer, wenn es die richtige Pressure ist ähm, und der richtige Quarterback. In dem Fall waren die, waren die Tackles einfach schlicht schlecht. Also, ich, ich habe das die waren das fünf Pressures, waren es glaube ich, was ich Also pro Tackle, sowohl Ogbehi äh, als auch Brown. Ähm, und wenn die natürlich die Pressure von außen kommen, dann ist ist halt immer die Möglichkeit, in die Mitte durchzubrechen. Nur leider rennt Wilson ja irgendwie immer, dreht sich immer weg von der einen Pressure-Seite und rennt dann in die nächste. Ähm, so, von daher war Tackle oder O-line allgemein schlecht. Ähm, ja, Free Runner habe ich eingesehen. Das kann aber auch systemisch gewesen sein, dass Wilson das sich erkannt hat in der zweiten Halbzeit. Das weiß ich jetzt nicht, kurz vor dem conklin touchdown ähm, Aber äh, also vor dem äh, vor dem ersten. Ähm, aber sonst, ja, waren die Line halt einfach mies und wie gesagt, wenn es die Pressure Rate, äh, ich glaube, 16 Pressures waren es insgesamt oder der eine glaube, einer hat von den Beatrider hatte 11, äh, Simini hatte 16, so an sich ist nicht so äh, dramatisch, das war halt einfach zu viel. Ähm, und da merkt man halt einfach, dass ein AVT äh, uns mehr wehtut als vielleicht am Ende in Breeze Hall, ähm, weil das wäre mit AVT natürlich nicht passiert. Ähm, von daher ja, ist das natürlich ein Verlust und äh, müssen wir abstellen, müssen wir mal gucken, wie das jetzt wird, äh, ob das dann mit Fan und Mitchell, wenn die dann nachher bei wiederkommen, besser wird, wird abzusagen. Nein, weil das ja wieder neue Spieler sind ähm, und äh, Fan und Mitchell haben beide ja dann, glaube ich, nicht mit Hörbeck gespielt als Right-Card zu dem Zeitpunkt, wo die raus sind, also auch wieder neue Nebenspieler und wie gesagt, Kommunikation, die Chemie, ist das Wichtige in allein. also, ja, damit werden wir wohl zu leben haben über die Laufe der Saison.
0: Ich suche gerade die Liste. Es gibt Gerüchte, die Jets sind auf dem Markt aktiv und versuchen per Trade einen Tackle zu holen. Ich will euch mal so die Namen vorlesen, die hier herumgeistern. Also angeblich sind sie am Tanzil dran. Das wäre jetzt aber vom Scheme her, muss man wissen. Tanzel kann halt hauptsächlich nur links, Dwayne Brown kann hauptsächlich nur links und dann hast du zwei Top-Left-Tackle, beziehungsweise Dwayne Brown wird 37 oder 38, also ähm, Tanzel ist aber aktuell halt einer der besten Passblocker der Liga. Der hat seinen Preis, der braucht einen neuen Vertrag, der wird auf keinen Fall billig, weder im Trade noch im Vertrag und dann hast du halt wen lässt er dann wo spielen. Ähm, weitere Namen, Jack Conklin, Cam Irving, Andrew Dillard, Zaya Wynn, Dennis Kelly, Dalton Rissner, Taylor Moten und Riley Reif. Um, Andrew Dillard, ehemaliger First-Round-Pick der Eagles, um, an dem die Jets anscheinend tatsächlich, also liest man von mehreren Seiten, dass sie hier noch mit, zusammen mit zwei anderen Teams im Rennen sind. Die trade Deadline ist am 1.11. um 21 Uhr, deutscher ja. Zeit. Jawohl, Marvin nickt. sehr gut, habe ich mir doch richtig gemerkt. Also 1.11.21 Uhr. Bis dahin können Trades über die Bühne gehen. Marvin, glaubst du, die Jets werden noch aktiv? Bis dahin.
1: Ich habe auch nicht geglaubt, dass für einen Running Back sind meine Vorhersage <lacht> vielleicht nicht so gut. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin mir halt nicht sicher, was es halt bringen soll. Also weil, ich sag mal so, es kommen ja zwei Right Tackle wieder nach der Buy und jetzt für ein Spiel brauchst du nicht für einen Tackle Traden und nochmal Picks abgeben, weil dann haben wir nächstes Jahr theoretisch Uh, Fand, Backton, Mitchell, Brown ist ja auch noch unter Vertrag, den kannst du natürlich cutten, aber er hat ja theoretisch einen zwei jahres unterschrieben. Um, uh, AVT kommt weg, also der ja wahrscheinlich, ich bin mir auch vorstellen, dass der auf Tackle bleibt, weil der war auf Right Tackle ja auch eine Ausnahme, mega geil so, und dann brauchst du jetzt ja nicht noch für einen tackle trainer damit du nächstes Jahr noch einen Sechsen hast, weil ich sage mal so, fünf Tackle-Verletzungen ist ja nun mal auch nicht, was man äh, mit bedenken muss. Also wenn du das pro Position machen würdest, dann brauchst du ja einen Kader von 200 Mann, das ist ja Quatsch. Ne? also äh, Es ist halt einfach Pech, dass sie alle Verletzungen auf Tackle jetzt waren, von daher sehe ich das nicht, würde ich auch nicht für sinnvoll erachten. Du musst jetzt das Buffalo-Spiel noch aushalten und dann hast du ja mit Fan und Mitchell zwei Optionen, die dann hoffentlich auch fit sind. Bei Fan hat man ja schon wieder so leicht Gerüchte gehört, was alle überhaupt so ist, weiß ich nicht. Aber dann so, hoffentlich, dass Mitchell weg wieder da ist und der war ja zumindest mal solide. Ähm, und was, was erzähle ich dir das, ne? Unser äh, Mitchell-Fanboy. Äh, ähm, von daher sehe ich das nicht und ja, und, also, ich äh, es, glaube es nicht. Macht auch keinen Sinn.
0: Vielleicht kurz ähm wie das kam, New Stadium hat es berichtet mit einer Quelle von ESPN, wo ESPN seine Quellen hat, ähm, keine Ahnung, ähm, hier steht, man sei, ich zitiere, concerned with the availability if Schrägstrich when George Fand returns this year. Also es geht wohl darum, dass man sich nicht sicher ist, äh, wie, wann und ob George Fent zurückkommt. Ähm, wenn man jetzt bedenkt, George Fund geht ins letzte Vertragsjahr, oder? Wird der sogar Free Agent schon?
1: Ich meine, er hatte drei Jahre und er ist im dritten Jahr schon. Ja, ne? ah, guck. Dann,
0: dann haben wir Dwayne Brown mit äh, doch noch nicht äh, mit Husalem mäßiges Alter, aber äh, doch gehobenes Alter für einen Profi-Footballspieler auf jeden Fall. Dann hast du äh, mit Mitchell jemanden, dem du noch ein paar Snaps geben solltest, bis er auf Form ist, dann hast du Verataco, umfunktionierter Guard, wo er eigentlich wahrscheinlich, das ist halt die Frage, ne, wo spielt er besser, wo hilft er der Line mehr, auf Guard oder auf Tackle, rechts oder links? Und ja, dann wird schon langsam, äh, dann wird schon langsam dünn. Also Jan, würdest du noch einen Tackle per Trade holen, jetzt in der Situation? Mit kommt, auf den,
2: ja, kommt auf den Preis an, und auf den Gegenwert, den wir haben. Also Das ist
0: schon klar. Also ähm, ein First Rounder für, <lacht> äh, für Flaschenpfand brauchst du nicht hergeben. Das ist, also davon abgesehen, aber ist jetzt das eine Position, die man jetzt vorm Tradefenster tatsächlich angehen muss, mit, mit, dem Weitblick, also, mit dem Weitblick, dass du in ein, zwei Jahren vielleicht nur noch einen richtigen Tackle im Kader hast? Weil. Ich weiß nicht, inwieweit der Staff mit Mikael Bekton plant, wenn der zwei komplette Seasons verpasst hat.
2: Das ist eine Sache. Dann erinnert mich auch die äh, Fun-Situation so ein bisschen, die wir letztes Jahr mit, äh, mit becken hatten, so nach dem Motto, so, ja wir wissen nicht, ob er zurückkommt. Ja, wir kommen. Er kommen Oder vielleicht nochmal zurück. Und der, ist äh, da der, und Unterschied, da.
0: der Unterschied ist, dass zu becken einfach niemand mehr irgendwas gesagt hat. Da hieß irgendwie <lacht> vier, vier bis sechs Wochen und niemand hat es jemals nach oben korrigiert. Oder waren es acht Wochen und niemand hat es jemals nach oben korrigiert. Also, ja.
2: Ja, also das sind halt so Sachen, die da so reinspielen. Dafür sind wir zu, zu wenig drin und wissen, äh, wie das mit den, mit den Verletzungen alles sich so ausspielt. Ähm, wenn wir einen Tackle in Aussicht haben, der gut ist, der schon ein bisschen was gezeigt hat und wo wir sagen können, okay, der hat noch ein paar Jährchen auf der Pfanne und da, aus dem können wir was bauen, dann durchaus, aber auch nicht zu teuer. Also so ein, das, den, den Dillard von den Eagles. Das,
0: das passt halt hier leider nicht zusammen. Also du hast jetzt gerade beschrieben, du suchst den Tackle, das ist teuer. Der, der ja. gut ist, das ist teurer. Der noch ein paar Jahre hat, also jung, jetzt wird es richtig teuer. Also Tackle ist halt nun mal keine leicht verfügbare Position. Also ich denke, du musst hier auf jeden Fall also, ein, also einen hohen Day-Two-Pick ähm, wirst du da hinlegen müssen.
2: Das wäre vielleicht so im Bereich des Möglichen. Wenn wir, und jetzt, wenn wir ähm, einen äh, Wide Receiver weggeben, den ich für diesen Preis weggeben würde, dann wäre das ein Wide Receiver Offensive Tackle-Tausch von den Picks oh. her und
0: könnte man machen. Wäre selten, aber man darf jedenfalls gespannt bleiben. Also wie gesagt, ähm, 1.11., 21 Uhr morgen gilt es wieder fröhlich, Social Media zu, äh, ähm, was ist es, F5 oder? Ähm. Also, die Taste ist es morgen und dann schauen wir mal, ob hier noch was passiert. Natürlich reden wir nicht nur von Zugängen für die Jets, äh, wie zum Beispiel das Tackle-Gerücht. Übrigens, heute war auch ein Gericht, äh, ein Gerücht, ein Gericht. Ähm, Bradley Jub, ähm, Outside Linebacker. Oder Defensive End, je nachdem, wie man sehen will. Edge Rusher, sag mal Edge Rusher von den Broncos war hier wohl im Gespräch. Die Jets selber haben das dann dementiert. Ähm, ich denke, nachdem man so viel in die Position gesteckt hat, kann man hier durchaus erstmal warten, was man da hat, bevor man einen hohen Pick für einen Bradley Job ausgibt, der mit Sicherheit auch sehr teuer gewesen wäre, wenn auch guter Spieler. Aber ausnahmsweise, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber die Jets brauchen gerade keinen Edge Rusher. Da, da völlig, völlig verrückt ähm, wie viele Jahre konntest du das nicht sagen also Trade-Deadline kommt, wer weiß, wer noch geht vielleicht auch Denzel Wimms, vielleicht ist es Elijah Moore vielleicht machen die Jets, Jets nichts mehr dann wäre bis zur Trade-Deadline nicht viel passiert, außer dass man äh, James Robinson geholt hat äh, Running Back von den Jacksonville Jaguars. Hier übrigens coole Reaktion will ich hier auch noch kurz im Podcast erzählen. Ihr habt es vielleicht auf unseren Kanälen mitbekommen, Facebook, Twitter, äh, wie zum Beispiel Michael Carter auf den Trade reagiert hat. Er wurde von Coach Sala vorher informiert, dass man für einen Running Back traden wird und zwar für Robinson Michael Carters Reaktion. war: Er war sehr überrascht, aber nicht, weil er es irgendwie kacke findet, dass ein Running Back geholt wird. Sondern äh, weil er sich nicht erklären konnte, warum die Jacksonville Jaguars jemanden wie Robinson gehen lassen. Also ähm, Teamplayer durch und durch hier, da muss man ihn einfach mal herausheben. Ähm, von dem kam äh, auch nach dem Pick von Hall einfach kein Maulen oder Murren oder sonst irgendwas. Und jetzt bei Robinson, ähm, bei der Verpflichtung eben auch nicht. So, wir machen im Spiel weiter. Oder glaubt ihr, glaubt ihr, es geht jemand? Mims, Moore, sonst jemand? Habt ihr einen Kandidaten bei den Jets, der gehen könnte? Marvin?
1: Ja, ich glaube langsam auch, dass Moore geht. Also ich würde es nicht gut finden, weil wir einfach einen talentierten Spieler weggeben und wurde ja schon gesagt, dann hat, ich sag mal, in Anführungszeichen, Wilson ihn vergrillt. Ähm, übrigens, wurde, also, Moore wurde nicht gebancht, weil die habe mich in der vierten Quarter noch rumrennen sehen. Also ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, dass er gebencht wurde. Oder, ich war, kein, es ging, oder war das kurzzeitig es, oder was? Also, es, ging,
0: es ging bei Social Media rum. Ja. Um, wir kommen oh. zu dem Play gleich, das ist irgendwo Richtung, ähm, da sind wir schon in der gegnerischen Hälfte, irgendwo Richtung, Richtung Red Zone. Es ist eine äh, Run-Play-Option, bei der Zach Wilson den Ball behält, mhm. dann auf Moores Seite rausläuft und Moore blockt nicht, sondern steht da einfach und guckt. Ähm, und irgendjemand oh. hat dann geschrieben, der wurde hierfür gebencht, oh. weil er nicht geblockt hat. Und Moore hat es ja tatsächlich auf sage und schreibe irgendwie zehn Snaps oder so gebracht und mehr nicht. Also da stand Mims und Smith standen mehr auf dem Feld als er letztendlich. Das ist natürlich schon heftig, wenn man, wenn man bedenkt, was die Jets alles über ihn erzählt haben und wie wichtig er doch ist fürs Team und dass man ihn braucht und so weiter. Ähm, und dann gab es auf ihn wieder auch nur ein einziges Target und das ging daneben. Ähm, somit also für Elisha Moore, äh, kein Catch, kein, keine Yards oder sonst irgendwas. Er wurde danach interviewt. Ich weiß nicht, war es Simini oder war es Hughes? Ähm, einer von den Beatwritern hat ihm das Mikro vor die Nase gehalten und gefragt, was er zur Chemistry zwischen sich und Zach Wilson sagt. Und Elisha Moore sagte nur, ich weiß es nicht, ich bekomme den Ball nicht. Nee, umgekehrt, ich bekomme den Ball nicht. Ne, war ja? schon richtig. okay. Ja, I don't
1: know, I don't get the ball, hat er gesagt.
0: Ja. Also wie ähm, gesagt, ich
1: glaube, so wie er auch sich verhalten hast hat... Du,
0: hast du das ganze ähm, Interview das mit ihm gesehen oder auch nur diesen Ausschnitt?
1: Nee, ich habe das ganze gesehen. Und? Also, das Wäre das sonst
0: gedacht. gehandelt oder gab es noch mehr Fragen zu Zach Wilson und ihm?
1: Naja, er hat ja auch erzählt, dass äh, hinter den Kulissen mehr passiert, als das, was man mitbekommt. Mhm. Ähm, das heißt, ob da noch was vorgeht, weiß man ja nicht. Ich kann jetzt auch einfach nur behaupten, um irgendwie noch ein bisschen mehr, ein bisschen stumm zu machen. Er hat aber auch gesagt, dass, das, dass, ist das, dass die Thematik nach außen gegangen ist, bereut er sehr. Und wenn er das intern hätte halten können oder gehalten hätte, wie auch immer, was ja irgendwie meiner Meinung nach sein, in seiner Macht gewesen wäre, ähm, dann äh, hätte er das gemacht. Das bereut er. Sonst hätte er aber alles so gemacht, wie er es sonst auch getan hätte. Also da bereut er dann nichts im, im eigentlichen Verhalten an sich. Ähm, so äh, Von daher, äh, ja. Also ich sage mal so, es ist halt schwierig. Ich glaube, schon, also ich glaube nicht, dass Douglas jemanden weggibt, nur weil da jetzt so ein bisschen der Stuck aufkommt. Also Also solange halt kein Team für ihn adäquaten äh, Kompensation anbietet. Ähm, und das ist auch richtig, weil äh, du kannst jetzt ja nicht jedem Spieler, nur weil er ein bisschen Stuck macht, dann immer wegtraden. Ich meine, dann haben die Spieler ja nur noch äh, Druckmittel und dann kannst, hast du als Team ja gar keine Chance mehr. Ja. Ähm, aber es ist natürlich schwierig. ne Also ist ja die Frage, ich hätte jetzt nur das nicht zugetraut, man hat ihm immer einen hohen Charakter zugesprochen, während des Draft-Prozesses, nach dem Draft auch oder nach dem Pick, dann über die letzte ganze Saison. Ähm, deswegen schwierig, wie er sich dann verhält, wenn er nicht getradet wird und er jetzt, sage ich mal, die nächsten drei, vier Wochen immer noch keine wirklichen Targets bekommt und danach ist die Saison vielleicht auch im Zweifel vielleicht vorbei und dann kriegt er sie wieder, ob das ihm wieder das reicht, nur weil sie dann verlieren so und er kriegt seine Targets, keine Ahnung. Ähm, kann ich mir also nur ist für mich der Einzige, den, ähm, wo ich sehen kann, dass wir den wegtraden, weil Mims brauchen wir jetzt gerade mit Corey Davis, der ja auch keine Saison durchhält ohne Verletzung ähm, und Mims war nicht so schlecht, wenn er mal dabei gekommen wäre. Von daher, ähm, also im Verhältnis natürlich zu, zu den Snaps und was er da zum leisten stand ist und in welcher Ranking er im Depp, Right receiver Deps ist. Von daher glaube ich nicht, dass Mims weggeht und der haltet, hält ja auch seine Klappe. So, der macht ja auch nichts. Von daher ist nur für mich der einzige. Aber ja, weiß ich nicht, sehe ich trotzdem bei 30 Prozent, weil ich nicht glaube, dass wir die Kompensation von anderen Teams bekommen, die Douglas sich vorstellt.
0: Ja, für dich ein Trade-Kandidat?
2: Ähm, der einzige, der mir einfallen würde, wäre an der Stelle Moore, ähm, aufgrund dieser ganzen Problematik, die da war. Ich hoffe es nicht, ähm, weil ich mir von ihm noch sehr, sehr viel verspreche in der Zukunft. Und ja. Also da.
0: Okay. Ähm, dazu, dazu später noch mehr. Wir kommen dann nach dem Spiel. Gab es ja noch Interviews auch mit Zach Wilson. Ähm, ich würde sagen, das machen wir dann nachher. Wir machen das weiter. Äh, mit dem Spiel, wir sind glaube ich bei Erster und Zehners, das sind gerade mal fünf Minuten gespielt äh, und wir quatschen schon wieder ewig hier. Ähm, Conklin schafft es hier ähm, sich frei zu laufen, steht auch kurz frei, ähm, aber aus einer clearen Pocket wirft Zach Wilson, ist das überhaupt Conklin? Ja, äh, wirft zu hoch, überwirft Conklin hier ähm, Accuracy war wieder ein Thema ähm, heute. Das haben wir die letzten Spiele schon gesehen. Da war es alles noch zu verkraften, weil hier über das Run Game einfach furchtbar viel ging. Das haben wir so heute nicht. Auch wenn das nächste Play wieder ein Inside Run mit Karte ist für fünf Yards. Ähm, jetzt kommt ein richtig starkes Play bei dritte und fünf, ähm, wo Zach Wilson sich halt so verhält, wie wir ihn permanent gerne sehen würden. Ähm, der ganze Anfang des Spiels war eigentlich auch vielversprechend. Ähm, wir hatten einen Zach Wilson, der entweder in Clear Pocket gute Plays gemacht hat oder wie hier, er rollt nach draußen, weil er merkt, okay, mit der Pocket stimmt was nicht. Ähm, er schaut mit den Augen auf sein Ziel, das ist auf, äh, das ist Garrett Wilson hier, den er dann anspielen kann, weil Garrett Wilson ist dem Cornerback entkommen, der Safety ist noch nicht da. Ganz starkes Play wird dann erst äh, getackelt irgendwo äh, zwischen der 10 und der 15. Das war richtig gut, leider. Wir kommen heute noch zum Thema Beständigkeit. Ähm, äh, das ist äh, noch ein Faktor. Bei 1. und 10, jetzt kommt dieses Play, ähm, falls ihr diesen Podcast hört und vielleicht sogar mitgucken wollt. 1. und 10, die Jets stehen an der gegnerischen 12. Ähm, und hier ist dieses angebliche Play, bei dem Moore gebencht wird. Er steht ganz außen, bleibt dann stehen. Ähm, Wilson läuft los, wird von drei Leuten getackelt. Und Moore steht immer noch da draußen ähm, und hat nichts getan. Äh, witzigerweise, ich musste da sofort, ähm, Philipp heißt er, der Draft-Nerd, auch bekannt, ähm, schreibt unter anderem, glaube ich, für Touchdown24, bringt auch jedes Jahr einen Draft-Guide heraus. Der hat über äh, Elijah Moore mal äh, geschrieben, der sei zu faul zum Tacklen, äh, zum Blocken. Und äh, ich habe das immer nie nachvollziehen können und ich musste sofort dran denken, als ich das Play gesehen habe. So, danach, ähm, Moore nicht mehr so oft auf dem Feld jedenfalls, er kam am Schluss irgendwie auf 10 Snaps. Das ist dann natürlich, wenn du so einen talentierten Spieler hast, gut, keine Ahnung, was es hier intern noch so alles gibt, beziehungsweise wir können uns äh, nachher noch über das Interview von Seck Wilson dann unterhalten. Äh, machen wir es mal weiter. Oh, äh, ich habe gerade Breaking News, Rokan Smith wurde getradet.
2: Ja, zu den Bears. Äh, von den Bears zu den Ravens. Zu den
0: Ravens, so. ja, krass, okay. Ja, die Ravens-Defense braucht unbedingt noch so ein Monster da hinten drin, passt. Mhm. Ähm, also, ich äh, weiß nicht, ob euch das auffällt, aber ganz viele Teams, Ravens und Bills sind da allen voran und guckt euch auch mal die Draft-Strategie von denen an, die polstern solche Positionen. Also, als ob sie noch nicht genug davon hätten. Um, guckt euch nur mal an, wie oft die Bills in, letzter, in den letzten Jahren äh, Edge Rusher gedraftet haben und in welche Höhe. Obwohl die alle irgendwie spielen können und auf Snaps kommen. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Okay. Um, irgendwann haben wir auch so einen Kader. <lacht> uh, gut. Um, dann kommt der nächste Snap. Wilson geht weit zurück, wartet auf ein Ziel, bekommt eigentlich ein Target über die Mitte. Das ist, weiß ich nicht, aber das Fenster geht halt sehr schnell wieder zu. Um, das war, wer ist das? Ah, Kater ist das tatsächlich, aber in Coverage hier wird der Passversuch weggeschlagen. Ähm, bei dritter und acht gibt es dann nochmal einen Passversuch, der geht aber incomplete, da ist wieder Judon und jagt Zach Wilson durch die Gegend, der kann sich nochmal neu orientieren, neu hinstellen und wirft dann aber hinten raus äh, über die Endzone, dann ist vierte und acht, Greg Sölein kommt aufs Feld, macht das Field Goal, 3 zu 0 für die Jets. So weit, so gut bis hierhin eigentlich. Fand ich. War, also es
2: war, nach, war nach, dem, äh, nach dem Drive, gerade nach der Bombe mit dem 54. Mit dem 54 äh, Deep Ball ähm, hat man da gesessen und hat gesagt, so, ja, jetzt belohnt euch bitte mit dem Touchdown, als es dann nicht passiert ist saß man da so, ja, wenigstens haben wir die drei Punkte mitgenommen, wenigstens etwas, alles schön und gut, jetzt bitte ein bisschen weitermachen, ein bisschen mehr steigern. Ähm, äh, wie du selbst sagst, also es sah nicht schlecht aus, es war jetzt keine Vollkatastrophe, es war nicht das ähm, Breakout-Game äh, von äh, unserer gesamten Offense ähm, in großen Teilen, aber es war solide, das, was wir eigentlich sehen wollen um daraus ein bisschen was mehr zu entwickeln.
0: Schade. Die Patriots dann wieder am Ball, ähm, legen gleich los mit dem Runplay und schon was für eins. Hier waren einfach mal äh, neun Mann beim Blocken. Also die standen in einem Paket hier an der Line of Scrimmage, direkt schön aufgereiht wie die Tauben äh, auf dem Dach. Und Stevenson macht hier 14 Yards. Danach kam kam direkt danach der Sack bei erste und 10.
2: Du meinst... Äh, äh, ja, GFM, ja, ja, John, John ja.
0: Franklin Myers mit dem Sack dann. Bei 2. und 15 darf Stevenson nochmal in den Lauf kommen. Wir sind bei 3. und 10. Jones trifft, trifft dann Myers über die Mitte für ein First Down. Dann gab es eine Flagge gegen New England äh, nach einem Stevenson Play, das aber sowieso einen Raumverlust hatte, deswegen wurde die Flagge hier declined. Das ist auch mal schön, dass du so eine Flagge sagen kannst, nö, brauchen wir nicht, weil ähm, wir haben einen Raumverlust. Ein genau. Jones dann gleich wieder unter Druck, wirft dann den Ball einfach auf den Boden äh, und bei Dritter und Elf und das ist halt wieder die dritten Versuche. Dritte und weit hatten die Patriots ganz oft und haben das alles irgendwie durchgebracht. Ähm, Jones bringt den Ball unter Druck, kurz irgendwie auf Myers und der läuft sich dann die Yards-After-Catch zum First Down. Ähm, ich fand aber trotzdem nach wie vor die Defense insgesamt über das ganze Spiel hinweg gesehen, falls wir das vorgreifen wollen, immer noch gut und stabil. Marvin, wie siehst du das?
1: Ja, die Third Downs am Anfang, also Dritte und Zehn, Dritte und Elf, Dritte und Fünf, äh, Dritte und Acht, ähm, das war in der ersten Halbzeit schon grausig, äh, weil First und Second waren wir ja stark. Also die waren ja immer, wenn man das jetzt liest, es war einmal dritter und fünf, aber sonst war es ja immer Dritter und Long, wie du schon gesagt hast. Ja. Und das musst du halt dann einfach auch nach Hause bringen, ne? Also dass Jacoby Meyers bei dem einen, bei dem zweiten, dritten und elf da in der, bei fünf Yards den Ball fängt und dann nach außen rennen kann, das darf dir halt nicht passieren. Ne? Und da sind wir auch die Linebacker, ehrlich gesagt, zu weit von dieser First-Down-Marker weg. Man hat das ja bei Miami gesehen. Die haben sich ja alle wie auf der Hütnerstange an dieser First-Down-Marker aufgereiht. Und unsere Linebacker stehen immer ein bis zwei Yards dahinter. Keine Ahnung, ich bin echt kein defensiver Spezialist, für mich kann das nicht funktionieren und ich glaube, dass auch die Reaktionszeit von den Linebackern meiner Meinung nach ein bisschen zu langsam, obwohl auch Mosley, finde ich, ein ganz gutes Spiel gemacht hat, mhm. gerade in der zweiten Halbzeit immer dran am Spieler, wenig Yards oder, oder, oder halt vernünftige Tackles, es gab einige Broken Tackles, hat Mosley nach dem Spiel selber zuzugeben, dass ihm das nicht gefallen hat. Ähm, man hat es dann ja in der zweiten Halbzeit bekommen, aber am Anfang die Third-Down-Dinger, das, das war schon bitter, das müssen sie besser machen, machen, der Wert wird die Defense auch besser machen, da bin ich von überzeugt, äh, dass das wieder besser wird und dann ist gut, aber ja, hat uns natürlich am Anfang äh, jetzt nicht wirklich viel geholfen.
0: Nee, hier kommt jetzt Nelson Aguilar tatsächlich zum Einsatz, selten gesehen, aber er war da für zwei Yards, dann ging wieder Stevenson über die Mitte, über den ging einfach wahnsinnig viel ähm, zu dritte und fünf, vier macht Mike Jones dann selber das First Down, ähm, weil er in der Pocket nach vorne steppen kann und dann tut sich da die Lücke auf. Eigentlich war die Pocket schon kollabiert. Leider kann er entkommen zum First Down. Ähm, dann gibt es einen Outside Run mit Harris, der ab und zu auch seine Snaps bekommen hat zu First and Goal. Äh, hier nimmt sich Mike Jones jetzt mal ganz viel Zeit und sucht sich ein Target in der Endzone findet Gott sei Dank keins, denn er nimmt sich zu viel Zeit und es gibt den nächsten Sack, das war dann der zweite und der kam von, war das schon der Shepard Sack? Ja. Ja, also Shepard mal ähm, positiv aufgefallen, nicht nur als Flaggenkönig. Dem tut das Rotationsprinzip, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Der bekommt seine Snaps, ähm, bekommt seine Plays und ist dieses Saison noch nicht großartig mit Flaggen äh, aufgefallen. Also mir zumindest nicht. Da gab es andere, die äh, regelmäßiger geflaggt wurden. Ähm, bei Second and Goal ähm, mit ganz schönem Raumverlust, aber durch den Sack ähm, bekommt Jonas Smith den Ball, wird aber sofort getackelt, ohne Raumgewinn. Bei Third and Goal probieren es die Patriots mit einem Inside Run. Das war dann schon so ein bisschen, ja, wenn es durchs Passspiel nicht funktioniert, probieren wir es halt nochmal. Ähm, hier irgendwie durch die Mitte, wird aber natürlich nichts. Die Jets wieder die Tür zu. Nick Folk, ein alter Bekannter für die Jets, kommt aufs Feld. Inzwischen 16 Jahre ist er inzwischen in der Liga. Ähm, Wahnsinn. Ähm, lange her, dass er bei den Jets war. Ähm, Verwandeltes Field Goal zum 3 zu 3. Die Jets wieder am Ball, fangen an gleich beim ersten Versuch mit einem dieser. Was ist das? Ist das ein Pitch? Nennt man das Jet Sweep schon, wenn man das so spielt? Also, äh, Garrett Wilson läuft jedenfalls nach hinten an Zach Wilson vorbei. Der wirft einfach den Ball kurz vor sich in die Luft. Garrett Wilson nimmt den mit und macht aus diesem Play 24 Yards. Also, Kreativität äh, durchaus vorhanden. Ähm, ich, Marvin, wenn, wenn, wenn jemand sagt, das Play Calling war schlecht, wie definierst du schlechtes Play Calling?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, das sollen die mir, sollen die mir erzählen, die das behaupten. Also okay. äh, keine Ahnung. Also ähm, für mich war es nicht schlecht. Ähm, ich habe mir, wie gesagt, wir haben ja im Detail jetzt nicht die, die, die Fehler von Wilson durchgeguckt, ist auch okay. Aber gerade bei dem äh, Field-Goal-Play, ähm, wo wir in der Red-Zone waren, nach dem Wilson, äh, nach dem Superwurf von Wilson zu Wilson, äh, hat er auch einige Receiver übersehen, die äh, frei gewesen sind. Soma war, glaube ich, zweimal frei in der Flat, wäre auch vielleicht sogar ein Touchdown gewesen, äh, weil die Defender sind ja nicht immer so schnell, wie das im Bild da liegt. Die zögern auch mal, etc. Dann können die noch einen Tackle brechen, wie Cognet das ja bei seinem ersten Catch gemacht hat, da für 16 Yards, wo er ja schon bei 11 getackelt wurde ähm, und so weiter. Von daher, also für mich ist das Play-Call Ja, Run-Game. Kann man, glaube ich, vielleicht ein bisschen kreativer machen mit mehr Outside-Runs etc., glaube ich. Aber am Ende bin ich jetzt ja auch nur so, so, so ein Hobby-Football-Experte <lacht> <lacht> und, halt, und werde halt nicht hoch bezahlt. Von daher bin ich der Letzte, der da irgendwie LaFleur der, der kritisieren würde, außer er ist Adam Gaze und er macht nur Inside-Runs, dann sind wir das alle besser. Aber bei LaFleur, ich meine, das ist ja schon kreativ. Wie gesagt, er hat da seine Slants drin. Ähm, äh, er hat auch Plays drin, wo ein äh, Rusher freikommt mit Absicht, und dann jemand schnell rausläuft. Und wenn Wilson den nicht sieht, wo er dann wo eigentlich kein, Receipt, äh, kein Verteidiger mehr ist, was soll er Flur halt dann machen? Ne? Also hatten wir auch ein Spiel, wo Judon unblocked ist. Barrios läuft raus. Da ist auch weit und breit keiner in Hinter von 10, 20 Yards. Und Wilson guckt halt die ganze Zeit, um die lange Bombe zu werfen und sieht den einfach nicht. Ganz ehrlich, es in dem Fall meiner Meinung nach liegt es an äh, Wilson und nicht am System von Lauf Nein, und ich, der Unkreativität. Also ich,
0: ich sehe es wie du. Das ist... Wie lange kann man diskutieren? Nehmen wir die Seattle Seahawks, die im Super Bowl an der 1-Yard-Linie stehen, mit dem damals besten Running-Back der NFL auf dem Feld und sie nehmen das Passspiel. Ist es schlechtes Play-Calling? Oder ist es, es rechnet ja eh jeder damit, ja. dass Marshall Lynch den Ball bekommt? Also versuchst du doch zu überraschen. Also, was ist schlechtes Play-Calling? Kann ich um, dir sagen? Du, okay, also ich habe auch ein Beispiel. Ich nehme das ja, gleiche. Das ein, gleiche Beispiel. Wie
2: ein Beispiel, das ist, geht so ein bisschen in die Richtung, was Marvin eben gesagt hat. Schlechtes Paycalling ist, wenn du dich ähm, äh, an äh, ein Wochenende, ein Feiertagswochenende hinsetzt und sagst, genau. ich habe ganz viel Tape studiert und dann so ein, äh, sowas verliert, wie damals unter Gays. Genau, das, das ist schlechtes Paycalling. Wenn ja. du eine miese Preparation hast, ähm, wenn und diese miese Preparation ähm, Ausdruck findet in den Plays, die, die du deinem Gegner entgegensetzt. Das ist mieses Playcalling. Also. Und das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist halt gutes Play calling, aber es konnte nicht so umgesetzt werden oder es war nicht so effektiv. Das mache ich niemanden irgendwie zu, vor, zum Vorwurf, ähm, weil es hat halt nicht funktioniert. Ja, mein Gott, Passiert.
0: Also das Beispiel, das Jan hatte, war Adam Gaze mit seiner Vorbereitung über Thanksgiving auf die ja. Cincinnati Bengals, die zu dem Zeitpunkt das schlechteste Team gegen Outside Runs waren und Adam Gaze hat dann im ganzen Spiel nur ein oder zwei Outside Runs gecallt. Das ist auch für mich schlechtes Playcalling. Ähm, aber ob du jetzt sagst, in diesem, äh, bei dem Spielzug wäre ein Pass besser gewesen äh, als ein Run, you never know. Äh, wir werden es niemals rausfinden, was besser gewesen wäre. Tatsache ist, Targets waren da, freie Receiver waren da und sie wurden nicht angespielt. Wir hatten das schon unter Fleckho, da haben wir uns schon richtig aufgeregt. Und wir haben es jetzt auch ähm, unter Zach Wilson, der dann manchmal doch,
1: doch, sieht... Hm? Eine Kleinigkeit, wollte ich nicht unterbrechen, ja. aber schlechtes Playcalling ist ja immer nur dann schlecht, wenn es nicht funktioniert. Das Thema hatten wir ja schon mal mit, wir packen den äh, Defensive line in Coverage. Letzte Saison, Touchdown, alle, was für ein Idiot. Ich meine, es war ein Go-Line-Play, aber den haben die ja zerrissen, Flafleur und Ulbricht, äh, Salah und, und Ulbricht für diese Thematik. Jetzt vor zwei, drei Wochen hat das funktioniert, weil Franklin Miles den Tipp macht und dann kann, äh, ich weiß gar nicht, wer es von den Linebackern war, die Interception machen. Und alle, Butter, fallen, oh, ein Genie die, ein Genie. Ja, Genie. So, und wenn ja jetzt der Pass von Seattle angekommen wäre und Malcolm, und Malcolm ähm, war das Malcolm Brown? Hier ist er, noch. Egal, ähm, den Play Butler. nicht so geil gemacht hätte. Butler, genau, Malcolm Butler. Dann hätte er in auch gesagt, oh, uh, alle haben mit dem, mit dem Lynch run geregelt. Oder hat die, die ausgefuchst, hat, er die Patriots. So, jetzt hat sie funktioniert. Ist er ja der größte Idiot der Welt? Das ist halt so, das wissen die Playcaller auch. Äh, von daher, es muss halt funktionieren. Aber wie gesagt, wenn jemand sagt, äh, wir geben die 011. Bengals und ich sitze da 18 Stunden in meinem Kämmerchen und kriege nicht mal drei, 15 Outside Runs hin. Das ist einfach nur Kacke. Und immer dasselbe zu machen, ne, wie beim Thema Wahnsinn und Genie, ähm, so, das ist Schwachsinn, aber alles andere ist halt auch einfach mal, einfach mal Pech. So, ne? also du kannst
0: du kannst natürlich, wenn also bleiben wir mal kurz bei dem Thema, weil es ist ja tatsächlich eine häufig gelesene Entschuldigung, für das, was auf dem Feld dann letztendlich passiert ist und was auch teilweise zur Niederlage geführt haben soll. Für manche ist ja das tatsächlich der Grund für die Niederlage schlechtes Play Playcalling. Die Jets spielen eine Outside Zone West Coast Offense. So schimpft sich das Ganze. Wir nennen Shanahan Offense, passt schon. So, das spielen die und das ist auch das, was LeFleur called. Jetzt ist die Frage, überfordert LeFleur Wilson?
1: Also wenn ja, dann müsste er ihn jetzt schon rausschmeißen.
0: So, guck. Nämlich. Also, also ist so. Wenn, wenn Zach Wilson diese Offense nicht spielen kann, dann ist er, dann wurde er vom falschen Team gedraftet. Ähm. Oder du gibst ihm ein noch einfacheres Playbook, dann ist es aber halt nicht mehr diese Offense. Also ich habe ja mit, mit Per, hatten wir, hatte ich gestern noch ähm, mich viel und unterhalten, Grüße gehen raus, falls er das hört. Äh, per wird hoffentlich bald wieder im Podcast sein, hat nur gerade berufliche Herausforderungen zu meistern. Wir ähm, hätten wir hoffentlich spätestens zum Draft hin, haben wir ihn auf jeden Fall wieder, da kann er nämlich einfach nicht widerstehen, egal wie viele er um die Ohren hat. Ähm, also er hat dann gemeint, dieses Playbook arbeitet halt so viel mit Options, Option Plays, Run Options, Run Pass Options ähm, und diesen Outside Zone Runs auch mit Options gepaart, dass so ein Playbook halt einfach mal locker auf 600 äh, Seiten kommt.
1: Ja, Und das ist aber auch viel für die Receiver, die Wahl. Ne? Also richtig, da ist der absolut. Da ist der, es ist ja immer Quarterback-freundlich, weil der Quarterback muss nur den offenen Receiver finden. Ja, aber so. bei den
0: Options musst du halt blitzschnell die Entscheidung treffen, behalte ich den Ball oder lass es nicht los.
1: Das ist ja aber so, ich glaube, so viele Options Play macht er ja, glaube ich, nicht. Also er täuscht zwar immer, denn es ist ja viel Play-Action, aber das genau, ist ja nicht Play-Action, viel das Fakes, ist was anderes, ja, ne? da ja. muss man dann aufpassen. Eine Option, weil jetzt das dieser Run, den, den Wilson gemacht hat, ne, Richtig. gebe ich jetzt dem Running Back oder laufe ich selber. Ja. Ähm, das sind die Option Plays. Das hat, ist dann halt nicht Play-Action. Das heißt, es ist viel Play-Action. Es ist immer mal wieder Option, klar, aber es ist auch nicht so viel. Problem ist ja bei Wilson, kommen wir vielleicht nachher noch genauer, er geht seine Reads nicht durch. Die Bälle, die ankommen, ist immer der erste Read. Das ist das Thema. Es ist immer der erste Read. Wenn er gucken muss oder sich mal bewegen muss, dann ist es vorbei. Und da ist es ja eigentlich einfach, weil irgendwo ist fast immer jemand offen. Das ist so. Das ist, wir haben das auch, dass die Receiver nicht so häufig dass die nicht mal offen sind. Das ist so. Aber das ist sehr, wirklich sehr, sehr selten. Und äh, wie gesagt, die Receiver haben das Thema. Und natürlich die Kommunikation zwischen Caller und Receiver. Das ist eher das Problem, dass sie beide auf einer Seite sind. Und sagen, okay, wenn das jetzt die Coverage, gehe ich nach innen oder gehe ich nach außen und der Quarterback muss das auch lesen, dann bin ich bei dir. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich, hat man ja vorher immer gesagt, das ist eigentlich einfach für den Quarterback. Und das äh, wieder, wenn er es nicht kann, ja, dann muss man sich halt was überlegen. Aber.
0: Äh, Wir kommen nachher noch äh, zur Diskussion, was ist eigentlich ein offenes Passfenster? Ähm, mhm. Das äh, wird interessant. Ähm, gut. Ähm, nach dem First Down über 24 Yards für Garrett Wilson, gab es gleich nochmal Garrett Wilson, der läuft eine Route, stoppt dann plötzlich ab Cornerback äh, läuft weiter, So ist Garrett Wilson frei an der Außenlinie, bekommt den Pass für neues First Down, schafft insgesamt 12 Yards äh, hier mit diesem Play ähm, danach gibt es einen Outside Run für Carter, der reicht für First Down, das ist die Szene, die Marvin vorher angesprochen hat, ähm, nach 15 Yards schafft er glaube ich sogar ähm, geht er nach draußen und bekommt hier noch eine mit, das gab vollkommen zu Recht eine Flagge für Unnecessary Roughness, weil er eben schon draußen war, 15 Yards, also Obertruf, äh, Erste und 10 wieder für die Jets durch diese Flagge äh, die berechtigt wir kommen nachher noch <lacht> kommen wir da noch zu, <lacht> wir, wir kommen noch zu. Äh, deutlich, deutlich weniger Flaggen als letzte Woche, also das Team insgesamt äh, hat sich hier äh, durchaus gesteigert. So, 1. und 10. Ähm, das war, glaube ich, ein äh, Inside-Run mit Ty Johnson, glaube ich, ähm, zu 2. und 6. Hier probiert es Michael Carter ohne Raumgewinn. Äh, bei 3. und 6 versucht Wilson in die Endzone zu kommen. Ähm, schafft das auch, dank Conklin, der hier im 1 gegen 1 geht und den Ball äh, sichern kann. Touchdown für die Jets. Es steht 3 zu 10. Wer hätte es gedacht? Und das Ganze ähm, Anfang des zweiten Quartals. Conklin, äh, Riesenfaktor im Passspiel übrigens über 70 Yards und am Ende zwei Touchdowns. Also mächtig, vor allem wie er sich hier durchsetzt im 1 gegen 1, weil er halt ähm, einfach ein Kopf größer ist und äh, die Reichweite dafür hat. Guter Drive.
1: Sehr guter Drive. Ein
0: sehr guter Drive. So. Das wird man heute nochmal hören, aber nicht mehr so oft, wie man denkt. Äh, <lacht> 3 zu 10, alles äh, läuft eigentlich dann. Wie erwartet, der Optimismus scheint sich auszuzahlen. Entschuldigung. Äh, <lacht> irgendwas im Hals. So, die Patriots wieder am Ball bei 1. und 10 auf das Land Route kommt. Äh, beziehungsweise, ist es eine Stand Route. Nee, der Running Back läuft quasi bis auf Höhe der Line of Scrimmage nach links raus, zieht dann rechts nach innen. Wie heißt denn diese Route? Ich spiele bei Madden ganz gern. Äh, bekommt dann den Pass über die Mitte von Jones für vier Yards. In dem Fall, danach gibt es einen Pitch auf Harris, der wird aber sofort begraben. Geht zwei Yards wieder zurück bei dritter und acht kommt ein Pass auf Stevenson. Der holt hier richtig Yards raus ähm, für erste und zehn. Ich weiß gar nicht, wie viele Yards bei diesem Play waren, aber das hat richtig wehgetan. Ähm, das war noch an der eigenen irgendwas 28 oder so und bringt die Patriots zur Mittellinie. Äh, Jones dann kommt sofort unter Druck. Diesmal behält er nämlich den Ball. Er ist auf der Flucht vor. Quinnon Williams wirft dann den Ball weg. Bei 2. und 10 gibt es einen Inside Run mit Harris. Und bei 3. und 9 kommt ähm, wieder eine tolle Defense-Aktion. Bryce Huff ähm, den Marvin am Anfang immer schwer vermisst hat in den, in den Games, war wieder aktiv, Bryce Huff kommt durch zu, Mac Jones trifft ihn Underwurf an der Wurfhand, Mac Jones versucht das Ding aber noch zu werfen, daraus wird es eine komische Bogenlampe, ähm, der Ball also mehr hoch als weit, und dann dachte ich schon, jetzt passiert was Schlimmes, denn Michael Carter, der Zweite, <lacht> ich auch. Und, äh, und, und, und Jordan Whitehead laufen beide zum Ball, schauen beide nach oben, und ich dachte, die bringen jetzt doch nicht die Slapstick-Nummer mhm. <lacht> und rennen sich gegenseitig über den Haufen und der Ball landet äh. auf dem Boden. Nee, ähm, Michael Carter kann den Ball sichern. Jets wieder im Ballbesitz. Erst und zehn. Robinson ähm, probiert hier einen Inside-Run, holt auch ein paar Yards raus. Von Robinson selbstverständlich noch nicht viel zu sehen. Du kannst ähm, so ein 600-Seiten-Playbook kannst du auch im Running Back nicht einfach hinschmeißen und sagen, so dann mach mal. Ähm, ich denke, im Laufe der Zeit hätten wir von Robinson auf jeden Fall mehr sehen. Spätestens nach der Bye-Week haben wir hier einen voll integrierten James Robinson am Start. Davon bin ich jedenfalls sehr fest überzeugt. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Ich denke auch schon nächste Woche gegen... No, nächste Woche. Wir haben noch keine Bye-Week. Jetzt kommen wir aus die Bills. Richtig? Mhm. Okay. Also mhm. gegen die Bills. Ähm... Werden wir auf jeden Fall schon mehr sehen von ihm als heute. Ich denke, der Leadback wird trotzdem noch kater sein. Ähm, aber dann nach der By-Week sollte das Ganze äh, ein bisschen besser aufgeteilt sein von der Arbeit her. Bei 2. und 3 gibt es wieder diesen Titch ähm, auf äh, Garrett Wilson. Diesmal mit weniger Erfolg. Es gibt tatsächlich insgesamt nur äh, zwei. Nee, ein Jahr. Sie geben nur ein Jahr Raumgewinn, genau. Äh, die Refs spotten den Ball dann für. Dritter und zwei, ein Inside-Run-Versuch hier. Nee, Quatsch. Ah, genau, das war der ähm, getippte Pass. Ähm, Entschuldigung, mein Fehler in der Zeile von Roger Zack Wilson versucht zu passen, aber der Ball wird ähm, von einem gegnerischen D-Liner berührt. Ich glaube, es war Weiss, der hier den Ball runterschlagen kann. Und dann sind wir bei Vierter und zwei. Und es gibt einen Punt. Leider aus dem Turnover gar nichts gemacht. Das, ähm, ja, ich weiß nicht, wir kommen nachher noch zum Thema, das Wort Neckbreaker oder, oder Momentum äh, wird nachher wieder eine Rolle spielen, aber wenn du diese Turnover-Battle insgesamt anführst, aber nichts draus holst, kann sich das halt am Ende auch negativ auszahlen und hier gar nichts aus diesem Turnover zu holen, das war natürlich schon nicht so optimal zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem führen die Jets natürlich 3 zu 10 und es sind noch 8 Minuten bis zur Halbzeit. Ähm, ein guter Punt jetzt von Braden Mann. Ähm, das Ding geht fast, bleibt fast vor der Endzone liegen. Leider nur fast, rollt dann doch drüber. Ähm, Patriots am Ball. Wir machen jetzt ein bisschen äh, flotter die Plays durch, denn es gibt hier noch Dinge, über die wir auf jeden Fall quatschen müssen und das Ganze wird sich kurz vor der Halbzeit abspielen. Ähm, im Prinzip schafft es die Defense, lässt ähm, warte mal, was waren es? Eins, zwei, drei vier First Downs zu ähm, der Drive endet aber durch ein Turnover on Downs ähm, Genau bei vierter und eins wollten die Patriots noch dafür gehen ähm, weil sie gedacht haben, sie können hier dann die Punkte noch mitnehmen, aber ein zu ungenauer Pass von Mac Jones beendet dann diesen Drive, der tatsächlich an der eigenen äh, Line irgendwo begonnen hat, denn durch Strafen ging es immer wieder zurück für die Patriots, aber sie bekommen keine Punkte aufs Board, dafür ging ganz schön was von der Uhr runter bis zum Ende diesen Drives. Die Jets am Ball, 3 zu 10 Führung, es geht Richtung Halbzeit, alles ist gut. 1. und 10 geht mit Carter, bei 2. und 6 äh, gibt es dann einen Pass auf Conklin für den First Down, wieder ein Toss auf Carter für 8 Yards, bei 2. und 2 muss Wilson raus. Unter Druck versucht es kurz auf Garrett Wilson. Wird aber nichts. Jetzt kommt 3. und 2. Judon kommt irgendwie durch. Wilson hat ihn direkt vor der Nase und versucht den Ball über Judon auf Ty Johnson zu kriegen. Wirft ihn zu hoch. Zu hoch für Ty Johnson. Der versucht noch hoch zu und den Ball irgendwie zu erreichen. Ähm, bekommt ihn aber nicht. Der Ball fliegt über Johnson hinweg. Zur Interception 44 Sekunden vor der Halbzeit. Marvin, kann man ihm die angreifen? Und war da schon recht schnell auf einmal vor seinem Gitter.
1: Ja, teils, teils schon in dem Fall. Ähm, ich sag mal so, da ist halt immer, ich habe mir dann auch mal es ist halt schwierig, er war, wie du sagst, er war schnell da. Am Ende muss man vielleicht auch mal einen Sack nehmen, ähm, um halt dann ein, ein, so ein schlechtes, äh, ein schlechtes Big Play dann nicht äh, zu produzieren. Ähm, es ist dann halt mal so, äh, im Zweifel äh, ist es so, dass äh, Usama ja sogar geblockt hat im Prinzip. Ne? Also wenn Will Wilson weiß oder da vertraut, dass der Tight End kommt, das ist ja das Play. Also Usama macht das ja nicht, weil er Judon zufällig sieht, sondern weil es ja vorher äh, gescriptet war, dass Usama darüber rennen muss, um dann halt äh, den, den Defensive End nochmal zu klippen oder die so ein bisschen äh, irgendwie aufzuhalten oder zu verlangsamen. Ähm, dass Wilson das sofort weiß, wenn er Judon sieht oder das vielleicht schon vorher macht und eh nach dem Snap gleich nach links geht ein Stück und dann kann er seine Füße äh, setten und dann hat er Ty Johnson äh, zum First Down locker frei. So, ne? Also das geht schon, ähm, wenn man halt das Play genau kennt und auch weiß, was man zu tun hat. Wenn zur Not musst du halt einfach den Sack fressen, dann ist es eben so. Aber alles besser, als halt diese, diese Interception zu werfen. Off-footed, of course. Ich meine, das ist ja das, was Wilson wahrscheinlich nicht versteht, ähm, dass er halt in der NFL die Fußarbeit ist das immer das Wichtigste. Ich glaube, jeder Quarterback-Coach äh, äh, trichtert den Leuten, den Jungwort, Quarterback, ein achtet auf eure Fußarbeit. Eure Füße müssen dahin zeigen, wo ihr hinwerfen wollt. Sie müssen stehen, ihr dürft das nicht mit einem Fuß in der Luft. Ja, auch Mahomes macht das, aber Mahomes ist nochmal, es ist ein Jahrhundert-Talent, Patrick Mahomes, was der kann. Ja, Das darf man nicht vergessen. Ähm, und es gibt zwar, die das ein paar Mal auch können, ich meine, Wilson hat ja den ersten Wurf da auf Conklin für der First Down, das war ja auch raus, rausrollen und dann so im Laufen mit in, also nach links und dann mit dem Wurf noch genau werfen, das ist auch eine Kunst. Aber diese Off-Plattform-Dinger, das ist einfach nicht so einfach. Und das muss er halt sein lassen. Und dann werden die Bälle natürlich ungenau, zumal er ja so, und so eine natürliche Ungenauigkeit im Moment in den Würfen drin hat, selbst wenn er Zeit hat. Von daher, ja, ich, ich glaube schon, dass ist so, also wenn ich es jetzt Prozente sagen, ist 70% Wilson, meiner Meinung nach 30% Pass Rush.
0: Kann man Accuracy trainieren?
2: Was macht ein Quarterback, äh, der anfängt, äh, in der Highschool Quarterback zu spielen, äh, bis er dann aufs College geht? Also nichts anderes außer werfen, genau werfen. Ähm, ich weiß noch, in, in welcher All-and-Nothing-Staffel war das, ähm, wo ich glaube, ich glaube, war das, war das bei Harbour, äh, der mit Prescott nach jeder, äh, nach jeder ähm, Trainingseinheit da stand und die so ein Spiel gemacht haben, wer ist am akkuratesten und der muss dann irgendwie in dem was ausgeben. Ja, mein Gott, dann mach es über spielerische Sachen oder solche Sachen. Das musst du genauso wie das Footwork irgendwo, dings. weil sonst bist du ein Christian Hatten Hattenburg, der irgendwo sonst wo die Bälle hinwirft. Also, Accuracy, ähm, nicht, das halte ich nicht für. Wenig,
0: nicht wenig Leute sagen, Accuracy kann man nicht trainieren.
2: Ja, dann können wir Football
0: beerdigen naja, es gibt nur 32 Menschen auf diesem Planeten, denen man zutraut, ein NFL-Quarterback zu sein, also es scheint einen Grund dafür zu geben.
1: Also ich glaube schon, dass du Accuracy trainieren kannst, das Problem ist halt, ähm, dass man, glaube ich, was man haben muss, ist die Antizipation und wir, du hast das ja gesagt, wir wollen auch über wann ist man offen reden. Also erstmal musst du bei, in der NFL viel werfen, wenn der Receiver noch gar nicht offen ist, weil du da vertraust, dass er dahin kommt, wo du die Ball hinwirfst, weil das System das macht und das System das vorgibt und das Play so designt ist. Punkt 1. Punkt zwei ist einfach, dass du halt in, in Fenster werfen musst, wo, ich sage mal, für normale Collins Train ist er der, der Receiver nicht offen ist, weil der, der äh, Defensive Back am Körper ist. Heißt aber ja nicht, dass der Receiver nicht offen ist, weil man hat Arme, der Receiver hat einen Körper etc. Und beim Conklin-Touch hat man es ja gesehen, der DB der, war ja dran an Conklin. Aber ist der Ball jetzt dahin gekommen, wo nur Conklin ihn kriegen kann? Conklin ist äh, 20 cm größer gewesen, hat eine größere Masse und fängt den Ball trotzdem. Und das muss Wilson einfach lernen, beziehungsweise wenn er dann mal den Ball dahin wirft und dann ist der DB vielleicht mal schneller, die Interception stürme ich gar nicht. Die passieren, die passieren jedem anderen Quarterback auch. Diese unnötige Scheiße ist halt das, was nervt. Und wenn er mal den halt einen Tick dann zu weit nach rechts wirft oder zu weit nach links und der wie kriegt den halt ins, ins, äh, im Gegensatz zum, zu unserem Receiver, ja mein Gott, auch nicht schön aber die Dinger nimmt man ja mal, wenn das dann mal kommt. Man darf auch nicht fünfmal passieren, ähm, aber äh, das ist ja nicht schlimm. Aber er muss die Dinge mal loswerfen und das Vertrauen in seinen Receiver haben, dass die den scheiß Ball fangen. Er hat ja richtig gute, Conklin hat gute Hände im Moment jetzt ja auch relativ bekommen. Er hatte seine Drop-Probleme, aber im Moment hat er ja keinen. Ähm, Wilson hat auch mal einen Drop drin, aber auch der hat geile Hände, nur ja auch, Also er hat der Receiver, die gute Hände haben. Werf die Bälle dahin und lass deinen Receiver das Play machen die lassen dich ja schon gut, schon gut aussehen, wenn du dem die Chance gibst. Von naja, das ist glaube ich, ich glaube, es ist eine Vertrauenssache. Man kann Genauigkeit lernen, ja, aber es schon, es ist halt auch viel entweder hast du es oder du hast es nicht. Es ist irgendwie von allem was. Wir kommen gleich Mann.
0: zu einem Play, das die Gemüter erhitzen wird. Bei Öster und 10 kommt erstmal ein Pitch raus auf Stevenson. Der holt da glaube ich auch wieder 14 oder 15 Yards raus. Öster und 10. Jones mit Zeit in der Pocket hat auf der linken Seite zwei. Targets. Das sieht komisch aus. Es scheint so, als wäre er sich nicht sicher, ob er den rechts oder links anspielen will. Und dann wirft er dazwischen und äh, trifft niemanden außer Michael Carter, den zweiten, zur Interception. Ähm, also, so sah es tatsächlich aus. Würfe ich rechts, der ist, scheint freier zu sein. Wenn ich links rauswirfe, kann aber nur mein Mann fangen. Nee, ich werfe ihn dazwischen.
1: Kurz, äh, kurze Anmerkung: Carter hat im Interview gesagt danach, dass der Receiver weiter gelaufen ist, als er das eigentlich kennt. Oder sagte, ich weiß, was die Patriots an, Fourth Down, oder an den an First Down spielen wollen. Und der Receiver ist weitergelaufen, als er das eigentlich gewohnt und gesehen hat auf Tape. Das ist wahrscheinlich auch ein receiver Fehler gewesen. Ah, okay. Wenn da also.
0: Wäre natürlich verrückt. Jetzt muss man Alben aber auch sagen, Mac Jones hatte da schon äh, den Atem von John Franklin Myers im Nacken. Der Ball ist weg. Ich habe die Szene hier vor mir. Der Arm von Mac Jones ist noch komplett vorne. Der ist noch mit der Schulter weg. Von John Franklin Myers. Ball ist unterwegs und dann bam, John Franklin Myers rennt ungebremst, weil er auch durch so einen Swim Arm-Move an seinem Tackle vorbeikommt. Rennt. Als er ihn trifft, ist der Ball ungefähr 10 Yards geflogen. Es ist nicht viel. 10 Yards ist nicht ganz eine Sekunde. Ähm, ein sogenanntes Bam-Bam-Play, das kein Pick-Six zur Folge hatte. Also, es geht weiter, Michael Carter fängt den Ball, läuft in die Endzone und dann kommt irgendwann doch noch eine Flagge aufs Feld. Roughing the Passer, 15 Yard strafe Automatic First Down für die Patriots anstatt Pick-Six. Erstmal die Flagge an sich. Marvin, du siehst es eher so, man bekommt diese Flagge im im Großteil der Plays, die so aussehen.
1: Ja, ich habe mir das aber ja nochmal angeguckt, es war schon Bam Bam und es sah in, in Real Life auch schlimmer aus, ich habe gedacht, er hat den wirklich zu Boden, in den Boden gestampft, hat er nicht gemacht, er hat ihn natürlich umgeballert, mit guter Wucht, er hat dann aber, er ist, halt, er ist aber nicht draufgefallen und er hat auch Ein, nicht nachgedrückt so, ja. er hat ihn halt einfach hart umgehauen. Ja, also ich sage mal so, wir brauchen nicht drum reden, ich finde die Regel all allgemein völliger Schwachsinn, ja. waterback schutz hin und her, das ist alles gut, ähm, trotzdem ist das, was äh, Franklin Meis gemacht hat, für mich, weil es auch ja nicht nur Kopf gegen Kopf war und so, völliger Blödsinn, ab, da wollen wir ab. Aber die Regel ist halt nun mal so ähm, und ich kann natürlich jetzt hier als äh, nicht football die liner schön reden, und wir stoppen ein bisschen ab oder machen ein bisschen weniger, es ist halt unglücklich, dass wir natürlich das jetzt beim Pick 6 passiert ist. Ähm, ich will da, ich habe da Franklin Myers gestern irgendwie schon wieder die, was auch immer alles an, an den Kopf gewünscht, weil dann kannst du nicht einfach mal deine Flossen da wegnehmen und war hier richtig angepasst. Ich glaube, hier, also mich kennt man ja, ich kann viel reden. Ich habe hier, glaube ich, eine Viertelstunde gar nichts gesagt, weil ich richtig angenervt war. <lacht> ähm, und ich rede sonst immer mit mir und mit dem Fernseher, mit dem Team, mit den Spielern, egal mit wem. Ähm, das ist, glaube ich, immer ganz witzig zu sehen. Aber ich habe kein Wort gesagt, weil mich das richtig genervt hat. Ich meine, wir wissen, es war ja, er wäre 17.3 gewesen. Ähm, und ähm, dass die, da halt, weil wir halt schon immer mal wieder so Probleme haben ich glaube die Referees pfeifen das auch wenn ein Team häufiger dafür bekannt ist und wir sind ja nun mal jetzt immer so, wenn wir so die Strafen mal sehen, wenn die Ruffington Passer haben wir immer schon viele losgelöst ob die alle richtig waren und ich glaube das merken sich Schiris auch und pfeifen dann auch mal eher als äh, vielleicht mal bei anderen Teams ja, ich, ist halt scheiße gelaufen ähm, schwierig ob man das rausnehmen kann dafür waren unsere Dealern auch zu gut äh, trotzdem halt richtig, richtig abfuck und ärgerlich. Ich glaube, du
0: bekommst in dieser Situation, wenn du das jetzt an einem Spieltag 100 Mal so machst, bekommst du 50 bis 60 Mal die Flagge und den Rest nicht. Wahrscheinlich, ja. Ja, so ungefähr wird es laufen. Ähm, in dem Fall kam die Flagge und sie kam spät. Das heißt, der Pick 6 war hier schon äh, nee, wurde, sie, kam,
1: war, war, sie war vorher.
0: Ja, aber gefeiert wurde natürlich schon.
1: Nee, sie kam aber schon, als Michael Carter in die Endzone gelaufen ist. Das ist absolut. Schon das absolut aber,
0: aber für ja. die sozialen Netzwerke, für das, was am Fernseher gesehen wurde. Ja, gut. So, ja. da haben, der pick Six wurde gefeiert. So, fertig mhm. aus. Und ich glaube, das war tatsächlich mit ein Problem, was jetzt Leute dazu verleitet, zu sagen, ab hier ging es ja jetzt nur noch bergab. Ab hier hat man das Spiel verloren. Ich ich gehe es nicht mit, es tut mir leid, wir sind 34 Sekunden vor der Halbzeit, wir führen 3 zu 10 und wenn, dieses Play entsteht doch nur, weil die Patriots überhaupt den Ball haben und den Ball haben sie wegen einer Interception von Zach Wilson. Also wenn, dann muss der Neckbreaker ja die Interception sein und nicht eine Defense-Flagge Überlegen, wenn jede Flagge das Momentum fallen lassen kann, dann wäre wär letzte Woche dem Momentum aber ganz schön schlecht geworden, so oft, wie es umgefallen ist. Also, <lacht> jetzt mal ehrlich, was wir da von Flaggenfestival haben, nee, ich gehe es nicht mit, es tut mir leid, Marvin, du, du hast die Diskussion mitbekommen: Neckbreaker, Play, äh, Momentum ah. gefallen, Spiel entscheidend. John Franklin Myers hat uns das Spiel gekostet. Liest du bei Facebook, Twitter, Instagram, liest du überall. Ich gehe es null mit, es tut mir leid, null. Flaggen gibt es in jedem Spiel. Dumme Flaggen gibt es in jedem Spiel. Flaggen, die einen First Down für den Gegner bedeuten, gibt es in jedem Spiel. Aber du führst, es sieht alles gut aus. Es ist noch vor der Halbzeit. Das heißt, in der Halbzeit kannst du immer noch korrigieren, auch wenn der Gegner den Ball bekommt. Ähm, natürlich ist es was anderes, ob du jetzt... Ähm, mit äh, 3 zu 17 in die Halbzeit gehst oder mit 6 zu 10 oder gar mit äh, 9 zu 10, was auch immer äh, jetzt dann gleich passieren wird, wir besprechen es ja gleich weiter. Tatsache ist aber, dass nur wir den Pick 6 so gefeiert haben, weil wir nicht gesehen haben, dass die Flagge schon auf dem Feld liegt und weil die Schiedsrichter das Play nicht sofort abgepfiffen haben. Wenn, da, wenn das sofort gepfiffen wird und Michael Carter einfach stehen bleibt und gar nicht weiterläuft, wird das, wird das Play dann genauso bewertet von den Leuten, genauso als Neckbreaker wie jetzt, wo es passiert ist, dass er in die Endzone lief und die Leute davon ausgegangen sind, man hat uns hier sieben Punkte geklaut oder erstmal sechs?
1: Ja, ich finde, das kann man den Leuten auch nicht so ein machen. Ich habe ja auch gesagt, dass das, ich habe schon gesagt, wenn, dann uns, wenn das uns nicht mal das Genick bricht, ähm, aber es ist halt so, du hast natürlich recht, die Pause dazwischen und man kann sich dann wieder resetten und dann muss man halt eine zweite Halbzeit spielen. Die muss man auch vernünftig, wenn man ein gutes Team ist und das vernünftig hat, kann, muss man das abschütteln, so, ne, ähm, hätte wenn und Aber, stimmt schon, die Interception vorher war ein Problem, wenn du einfach mal das Feld runtermarschierst, bist du auch 17-3, ohne dass du in die Flaggenproblematik kommst, ähm, dadurch, dass es natürlich Flagge und es war ein pick 6 äh, war es, dann haben wir halt die sieben, die sechs Punkte wurden uns weggenommen, ja, aber es ist halt Football, das passiert halt mal, ähm, doof, dass uns das passiert, weil ich sage mal so, wir haben ja auch in allen anderen kritischen Situationen sahen wir, waren wir auf der falschen Seite, das muss man dann auch dazu sagen, haben nicht deswegen verloren, aber und das macht, man, macht sich darüber bemerkbar ähm, und wie gesagt, es war natürlich schon so, dass du ein bisschen gemerkt hast, äh, dass so ein bisschen da die Luft raus war, ich habe aber schon gehofft, dass Thaler das mit dem Team und die Defense oder das Team an sich, weil ich eigentlich ein ganz gutes die Team da sehe, das dann in der zweiten Halbzeit einfach wieder besser macht und dann abschütteln kann, ähm, das hat leider ja nicht funktioniert. Aber die
0: Defense hat halt danach weitergespielt. Es gibt ja danach jetzt ja, ja. in der zweiten Halbzeit noch vier Sacks. Man hält die Patriots bei nochmal keine Ahnung wie viel Punts. Man hält sie weg von der Endzone bis auf einmal. Das sind alles Field Goals, was hier noch kommen. Mhm. Das ist Die Defense hat nicht aufgehört zu spielen. Wenn das du so stimmt, ein Spiel ja. verlierst, dann nicht, weil die Defense hier keine sechs Punkte gemacht hat, sondern weil der, der eigentlich Punkte machen soll, keine gemacht hat. Das stimmt, ja. Okay, Jan nickt auch. Ich nehme also an, für dich war es auch nicht das Netbreaker-Play. Also,
2: ich, das, was ich, es ist nicht das Netbreaker, aber es hätte ein bisschen vielleicht was in den Köpfen verändert von den Spielern, äh, weil man sich auf so ein kleines Polsterchen hätte verlassen können. Und ich glaube, dann wäre das Spiel in eine andere Richtung gegangen. So ist es. Kacke, aber kein Neckbreaker, weil dann war, würde ich dir recht geben, dann war der Neckbreaker die Interception vorher. Ähm, oder das, was dann danach kam. Also,
0: Ja, man muss sich das ja jetzt geben. Die, die kriegen jetzt ein 15 yard penalty Automatic First Down und die Defense hält die bei einem Field Goal. Es geht mit 6 zu 10 in die Halbzeit. Ja. Die Defense hat sich hier nicht gedacht, oh mein Gott, wir haben die sechs Punkte nicht gemacht, Neckbreaker, Momentum gefallen, wir hören auf, alles schlecht. Das Spiel wird nicht verloren, weil du hier eine Flagge bekommst und ich, das sage ich jetzt schon, so wie das Spiel dann vollends weiter lief, hättest du es mit diesen sechs oder sieben Punkten mehr auf dem Board so oder so auch nicht gewonnen. Ja, es ist ein anderes Spiel, wenn du mit 3.17 in die Halbzeit gehst. So weit gehe ich mit. Grüße gehen raus an Knut, ist okay. Aber New England kommt ja dann auch mit einem anderen Gameplan raus und macht nicht das Gleiche wie das, was sie dann eben getan haben. Und dann gehen sie halt einmal bei einem vierten Versuch mehr. Die Jets haben sowieso bei dritten Versuchen es kaum geschafft, die Patriots bis hierhin aufzuhalten. Außer bei einem vierten dann, Gott sei Dank. Aber wenn die Patriots einen First Down mehr holen und daraus dann nochmal Punkte machen, bringt dir der Pick-6 auch nichts, dann verlierst du trotzdem. Weil die Offense nun mal wenig fürs weitere Scoreboard beigetragen hat. So, also Nein. so viel zum Thema. Also ich meine, Denk wir haben
2: mit fünf Punkten verloren. Das heißt, der Pick-6, ich weiß, ist, Kleinklau ist Kleinklauberei jetzt. Du, <lacht> du,
0: sco du scorst jetzt noch einmal. Du scorst jetzt nur noch einmal. Du verlierst nicht wegen einer Flagge gegen die Defense. Du verlierst, weil die Offense keine Punkte mehr gemacht hat. Ja. Deshalb verlierst du. Gut. Äh, zweite Halbzeit. Ähm, geht äh, leider los. Hier jetzt mit einem Touchdown. Also, man merkt schon, dass vielleicht tatsächlich nur England, ich glaube, also den Drive bringen die trotzdem zum Touchdown, weil das einfach Stevenson breakt da irgendwie durch. Das erste Play geht ja gleich für 25 Yards oder so. 35. 35 waren das. Gut. Um, und dann geht's um, bei 4. und eins sind sie dann mutig genug, in die Endzone zu gehen. Und das ist eben das, was ich meine. Wenn sie dann natürlich sowas machen, egal ob du dann den Pick Six gemacht hast oder nicht, wenn sie sowas in der zweiten Halbzeit dann einfach ein zweites Mal bringen, dann geht es genauso aus. Also 13 zu 10 jedenfalls, kurz nach der Halbzeit durch diesen Touchdown auf Meyers bei 4. und 1 bekommen die Jets das leider nicht gestoppt. Ähm, man hat das Play mehrmals auf Social Media gesehen. Marvin, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, angeblich macht hier Joiner irgendeinen dummen Fehler, der dazu führt, dass das hier ähm, ein Touchdown wird. Das, ich sehe es aber nicht. Ähm,
1: beim, ich beim, 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 Touchdown der Seite. beim Touchdown von Meyers? Ja. ja. Ja, das ist ja OPI. Also da brauchen wir nicht rumreden. Der macht keiner Fehler. Gartner wird einfach mal geblockt, bevor der Ball überhaupt in der Luft ist okay. von Hunter Henry. Das ist klares Offensive Pass interference und dass man das nicht sieht, weil er blockt den ja sofort. Wie ein Run Der Schiri guckt dahin. Also da kann ich mich schon darüber aufregen, dass man das nicht sieht. Deswegen haben wir auch nicht verloren. Aber das ist, was die Schiris die Saison wieder abliefern, ist eine absolute Frechheit. Ähm, und äh, dass das überhaupt Schiedsrichter sind und damit Geld verdienen dürfen, finde ich, äh, ich ich bin der Letzte, der einen Schiedsrichter meckert, weil die haben alle einen Scheißjob. aber du guckst da auf das Play und siehst doch, dass Hunter Henry sofort anfängt zu blocken und Jones hat noch nicht mal irgendwo die Nähe von Jacobi Myers geguckt, das ist offensive interference meilenweit. so, und dann kann natürlich Gartner da nicht hinkommen um dann den Tackle bei Meyers zu machen. Also wenn Jordan einen Fehler gemacht hat, mag das sein. Ähm, kann sein, aber äh, am Ende war das einfach sch äh, vom Schiedsrichter schlecht gemacht. Ähm, und da muss man auch dem, muss man auch mal Glück haben. Haben wir halt nicht, sage ich ja. Wir sind halt bei diesen Fehlerentscheidungen leider fast immer auf der falschen Seite gewesen. Ähm, Dass Jordan einen Fehler gemacht hat, habe ich da nicht gesehen. Ich habe mich nur auf die OPI konzentriert, okay. die Hanebüchen waren. Ähm, also, wir können Also
0: ja,
2: Grundsätzlich kann man sagen, in dieser Situation... Äh, du siehst halt, ähm, wie Joiner äh, rechts von äh, Mosley steht, Mosley das äh, Play an, noch, äh, dieses Position, daneben sich guckt und auf einmal mit den Armen rudert so nach dem Motto, what the hell, was machst du hier? Geh bitte dahin. Und er in dem Moment, wo er halt anfängt, darüber zu, rüber zu laufen, wird der Ball gesnappt und er kommt halt absolut zu spät bei dieser, bei dieser Sache. Ungeachtet von dem, was Marvin jetzt gesagt hat. Da bin ich auch seiner Meinung. Aber ähm, das sieht halt dann im Endeffekt, im Nachgang sieht das dann so aus, so nach dem Motto, der verrückten Hühnerhaufen, da kriegt keiner äh, eine Ordnung rein. Auf der anderen Seite muss man sehen, wir sind die verfickt beste Defense der NFL.
0: Hm. Momentan. Beste Defense der NFL.
2: Haben wir, doch nicht, haben, haben wir doch vorher gesagt, dass wir momentan auf 1 sind, oder? Oder waren wir ja, 1 war
1: wer eins? Es war nur auf das Spiel bezogen. Okay, gut. Und laut PFF nicht laut äh, Statistiken. <lacht> okay, gut.
0: <good. lacht> ähm, Thema äh, nicht gegebene Flagge. Es kommt jetzt dann gleich ein Play im nächsten Drive für die Jets bei dritte und elf versucht Wilson auf Barrios zu passen und ähm, hier wird Barrios ähm, läuft hier nach außen und wird aber gehalten. Das ist Pass
1: Interference nach meiner Definition. Ja. Ähm, ja. Aber clever, clever vom DB. Das ist auch so die Gartner-Technik, so leicht genau, ganz, ja, kurz, ja, ja. ganz kurz vorher zu machen, bevor der jetzt am Ende ist und dann, dann sehen die Real Referees das einfach nicht. Da, wo ich sage, ja, das ist, halt, das ist schwierig für den Referee, auch wenn ich mich da auch leicht aufgeregt habe, weil ich sage, da kann man auch mal sehen, aber das ist so, wenn du das nicht siehst als Referee, ja mein Gott, das geht so schnell und da macht der DB das halt im Rücken, also relativ clever, ähm, also das ist zumindest mal Holding äh, von der Defense, was ja auch ein automatisches Stone, glaube ich, ist, ne Strafe, also von nur fünf Jahre aber es ist, glaube ich, auch automatisches Stone. Ähm, auch da wieder, es hat halt nicht für uns funktioniert, sollte irgendwie nicht sein, ähm, aber ja, ist halt die Frage, ob wir selbst mit den ganzen Fehlern was verloren hätten, weil ja, die Offense war halt einfach dann nicht, nicht gut genug, aber ja, ist auch wieder nicht für uns ausgegangen.
0: Kommt noch oben drauf, dass äh, anstatt 13 zu 13 bleibt es beim 13 zu 10, denn Greg Sülein ähm, letzte Woche noch Legatron getauft, äh, verschießt hier das Field Goal. Es bleibt beim 13 zu 10.
1: Aber auch da wieder der Rush äh, von der einen Seite. Ne? Der Tackler hat da auch wieder nicht aufgepasst. Ne? Da kam. Ich nicht, welcher Debi das war, der kam da ja fast ungeblockt vorbei, also ja. da hat er sich glaube ich ein bisschen äh, ja, verunsichern lassen.
0: Special Teams auch äh, der, der vorangegangene äh, Kickoff, also nach dem Touchdown, da rutscht, äh, wer macht Kickoffs? Macht die oder Mann? Wer macht die? Man. Ähm, rutscht aus, den legt es da richtig schön auf den Hintern und der Ball wird also äh, nicht hochgekickt, sondern ja, es ist sehr, ja, genau, ein unfreiwilliger, aber mhm. äh, leider. So, ähm, die Patriots gehen im nächsten Drive äh, ganz viel über Harris ähm, und kommen aber äh, mit Harris wenigstens zu dem Field Goal und dem 16 zu 10. Es gab in diesem Drive übrigens nochmal einen Sack von Quinn and Williams. Wieder überragendes Spiel. Jetzt habe ich hier doch schnell Pro-Football-Fokus. Nochmal für alle Pro-Football-Fokus. Wir wissen, es ist nicht die ganze Wahrheit. Ja, Pro-Football-Fokus berücksichtigt nicht, wann du was getan hast, zu welcher Zeit vom Spiel, wie es da stand, welches Down das war und was das für dein Team gebracht hat und so weiter. Deswegen ist es nicht die ganze Wahrheit. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Trotzdem, äh, man, also es lassen sich diese Grades nach oben und nach unten diskutieren, aber halt auch nicht, auch nicht ganz runter und auch nicht ganz hoch. Das kann man, glaube ich, über Pro Football Fokus sagen. Quinn and Williams jedenfalls mit 89-7. Das, das ist schon gewaltig und das macht er jetzt einfach seit sieben Wochen. Ähm, genau so auf dem Level. So ist Gartner in der Defense auch ganz hoch bewertet. Ähm, schlecht bewertet sind tatsächlich vor allem die Rotationsspieler wie Vinnie Curry und Solomon Thomas, aber auch CJ Mosley und Carl Lawson. Das, Carl Lawson trotzdem mit einem Sack
1: ja, oder ja. wenn das die einzige gute Szene war und er sonst immer geblockt wurde, dann ist es halt schlecht, weil dann hast du halt ne. Ja. So kann ich mir schon vor. fand ich eigentlich nicht schlecht. Im, Im Coverage war der hat auch mal, hat er auch ein Pass up Break up. Also gehabt, von. Man muss jetzt aber... dazu
0: sagen von von neun zehn äh, aufgelisteten Defense Spielern hier ist Lamarcus Joyner auf Platz 15 dann quasi so der, der gerade noch so im grünen Bereich ist mit 63,7. Das ist noch grün. Ah, okay. Alles unter 60 ist dann schon gelb und hier sind nur Lawson, Mosley, Thomas und Curry. Und Lawson okay. und Mosley, äh, ja, die Anzahl der Snaps, Mosley zweimal richtig gut in Coverage und zweimal richtig okay. gut Gaps zugemacht, aber dann halt auch wieder da mal einen Tackle verpasst, da wieder ein Tackle, wo der Running ah, der ja, vorbei ist.
1: Ich glaube, den Langlauf von Stevens hat er den Tackle äh, nicht gemacht am Ende ja. und so. Ja, verpasste, er, ja. verpasste
0: Tackle insgesamt wieder ein Thema in diesem Spiel. Ich meine, Stevenson, der ist schon die Balance, die der Du, du kickst den, der bounced dann einfach hin und her, ähm, wenn er irgendwie getroffen wird, aber umfallen tut der leider nicht so schnell. Also insgesamt die Defense mit sehr hohen Grades. Vielleicht zum Thema Offense ganz kurz auf 1 bewertet ist Tyler Conklin mit seiner 2 touchdown über 70 Yard performance mit 91,5. Das ist gewaltig. Garrett Wilson, Jeff Smith ganz weit oben. Nate Herbig, exzellent bewertet. Äh, die anderen, ähm, anderen O-Liner findet man leider nur noch. Connor McGovern und Laken Tomlinson gerade so. nee, auch noch im grünen Bereich. Alle so um die 62, also gerade noch grün. Dwayne Brown wird schon gelb. Unter 60, 58 noch was. Genau, und weiter unten kommen dann Ty Johnson, Michael Carter, Elijah Moore, James Robinson, die aber, auch die Anzahl der Snaps war ja hier schon nicht sehr hoch. Braxton Barrios komischerweise sehr schlecht bewertet, keine Ahnung, mit was der seine Grades immer so nach unten haut, kann mir das eigentlich nur dann auch ist, durch äh, die, die Returns... Ähm, ja, ne? Das ja. sieht ja mit
1: rein, ne? weil die ja. Ja auch War ja eine schlechte Entscheidung, die rauszulaufen, ne? Bei ja, 17 und 18 zu stoppen, ist halt Schwachsinn. Ja, ja.
0: und ja. am schlechtesten bewertet von 16 Offensive-Spielern ist Zach Wilson mit 46,9.
1: Hat er noch eine Wertung bekommen.
0: Also er war er war schon mal schlechter diese Saison. Ähm,
1: ja. Er hat ja auch ein paar gute Dinger dabei gehabt, so ist es ja nicht. Aber, ja, gut, ja. also
0: ähm, von Williams haben wir 16 zu 10 stets. Die Jets ähm, wieder am Ball, müssen aber panten. Ähm, durch Strafen ging es nämlich wieder zurück und dann wird es irgendwie ein Three and Out bei Futter und 16 Jones von den Patriots kann den Ball dann auch noch um 34 Yards returnen und dann stehen die quasi schon wieder vor deiner Haustür, ohne dass du das möchtest. Aber da waren sie dann nun mal schon wieder und auch hier wieder hält die Defense eigentlich und schafft es, die Patriots nur bei einem Field Goal zu halten und es steht 9-10-10. zu 10. Du bist hier immer noch im Spiel, alles was du bräuchtest, wären Punkte.
1: Ja, die Defense hat ja glaube ich sogar Minusjahrs Yards äh, geschafft er ja, in dem Ding, weil die haben ja nichts, die sind ja da noch noch einen Sack, glaube ich auch noch am Ende. Äh, erste, also pass auf,
0: bei 1 und 10 stark. Bei 1 und 10 geht's 2 Yards zurück, dann 2 und 12, 3 und 10, 4 und 10. Also die machen ja. nach einem 34 Yard äh, Return machen die keinen Yard mehr und kommen ja. nur zum Field Goal.
1: Also Defense war wieder war echt Bockstark dann, das ja. muss man sagen.
0: Ja. ja. <lacht> So, jetzt, jetzt kommt eine komische Szene. Ähm, Zach Wilson bei einem Bootleg äh, geht raus. Hat irgendwie Zeit, kann sich auch stellen. Da steht Wilson irgendwo ziemlich nah vor ihm. Auf dem Weg zu Wilson ist schon ähm, ein gegnerischer Verteidiger. Ich glaube, es ist ein Safety. Und Wilson denkt sich dann, nee, das wird wahrscheinlich zu knapp. Ich spiele ihn jetzt lieber nicht an. Wartet lange, ob sich ein anderes... Target auftut, es tut sich keins auf und er will den Ball anscheinend ins Auswerfen. Und diese Auslinie ist 100 Yards lang. Und da stand ein Spieler der Patriots auf dieser Linie. Und den trifft er. Interception, ich kann sie nicht erklären, Marvin.
1: Ich auch nicht. <lacht> Hello, my darkness, äh, old friend. Äh, also, was soll ich ganz, sagen? Ich meine, ganz
0: komisches Ding, oder? Ich, ich, ich habe es nicht ganz kapiert.
1: Ja, er wollte ihn auswerfen, aber er hat ihn halt nicht ins ausgeworfen er, halt, er hat ihn halt zu schwach ins Ausgeworfen oder zu wenig ins Aus, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er da, wo er da jetzt noch hingeworfen hat. Ne? Also, Das war äh, einfach dumm. Ich meine, man kann da wieder diskutieren, war McCordy nicht im Aus? Sah für mich so aus, aber auch da wieder 50-50-Entscheidung gegen uns gelaufen, äh, weil ob da sein Knie da jetzt noch im Feld war oder, oder dann mit der Schulter, weiß ich nicht. Ähm, gibt auch, glaube ich, äh, 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 Schiedsrichter, die pfeifen es andersrum, aber alleine, dass er den Ball da überhaupt dahin wirft und nicht irgendwie irgendeinen scheiß patriots fan am Kopf oder so in, 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 in den Zuschauer, äh, das verstehe ich halt einfach nicht. Äh, da, da, da kannst du auch mit dem Kopf schütteln, das kannst du auch nicht verstehen, weil das ist aber, das weiß jedes Kind, also wenn ich dann keine Chance habe, werfe ich den so er hat die aber immer, er wirft die ja immer nur so knapp ins Aus, also das ist so, oder auch seine Bälle, die er irgendwie nochmal versucht, irgendwie in die Endzone zu werfen oder so, ich denke, ey, auch in den letzten Wochen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, da waren schon ein paar turnoverfähige Bälle dabei, die halt einfach incomplete waren, weil halt keiner so schnell reagieren konnte oder nicht in der Nähe war, aber ich ja, er ist, glaube ich, frustriert, dass er so viel Pressure gekriegt hat, dass er da immer wegrennen muss, dass dann, dann die Receiver natürlich nicht frei sind, äh, weil das Bälle dafür nicht ausgelegt war und dann macht er halt solche blöden Dinge. Aber es ist natürlich nicht zu erklären und äh, ja, erinnert an alte Zeiten.
0: Mit alte Zeit meinst du, der Sack Wilson, der dann jetzt plötzlich anfängt, weil er irgendwas erzwingen will oder unkonzentriert ist oder weil er Plays sieht, wo keine sind, den Ball... Naja, den ich habe
1: ja, hab ja gesagt, er, spiel, er ist halt der athletische Sam Darnold im Moment. ne? So Und dazu stehe ich auch, weil der hat genauso dumme Fehler gemacht, die man nicht erklären konnte. Ähm, da war es vielleicht nicht immer die Interception rein, sondern irgendwelche Sacks nehmen, wenn man nach außen laufen musste und den Ball nicht weggeworfen hat. Ähm, aber es ist so ein bisschen das ähnliche Kaliber im Moment, ne? nur dass der Wilson halt einfach athletischer ist und äh, so, aber sonst sind das halt ähnliche Dumme, also ähnliche Fehler von der Do vom Doofheitsgrad, ähm, die halt eigentlich nicht passieren dürfen, also weder, das darfst du dir auch im College nicht erlauben, also das ist so Sachen, wo ich denke, oder selbst in der Highschool nicht, warum man das in der NFL macht, also wie gesagt, Picks bei knappen Dingern oder ich sehe meine Linebacker nicht oder was auch immer, das kann mal passieren, dafür sind die Leute zu schnell, dafür sind die zu clever Dafür ist die NFL, dafür werden die bezahlt. Aber so einen Ball wirft ja, kann man ja nicht mal in der Highschool so wegwerfen. Auch da hast du alle Spiele, die das wegfinden. Also das, ich, das verstehe ich nicht. Also das, ja, ich verstehe es nicht.
2: Vor allem, das ist ja noch ein neues Problem. Ich meine, er weiß doch vorher, wo stehe ich, wo ist die Line of Scrimmage, wo muss ich hinwerfen, sicher, dass es ins Aus geht. Und er überwirft diesen Punkt wo hinter der Line of Scrimmage, äh, wo er dann jetzt auswerfen muss, über 10 Yards, das ist das, was ich nicht verstehe. Wenn in, auf dieser Line of Scrimmage da die Interception passiert, mein Gott, alles klar, das kann passieren. Aber 10 Yards, das ist so, das ist, das ist ein neues First Down. Warum wirft er ihn so weit ins Aus und solche Sachen? Das, das, das ist das, was, was mich persönlich an dieser Sache, da saß ich hier vorne und ich, we, we, Marvin, du sagst immer so, da, da hast du dann nichts gesagt mehr, obwohl du laberst. Ich saß hier vorne und habe mir immer gesagt, äh, 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 äh. Ich, ich, das, das, das war unverständlich, dass es so weit sein musste.
0: Ja, den Ball jedenfalls wieder zum Gegner gegeben. Ich meine, es gab davor auch schon so eine wackelige Situation, wo er da auf einmal in der eigenen Endzone rumscrambled. Äh, da da ging mir persönlich irgendwie, äh, wurde ich so leicht nervös. Endzone Stimmt, war, ist ja. Halt
1: die gab es auch noch, der Halb, der die, Fast Safety. Da sind, wir, da sind
0: wir drüber gegangen. Er, er rennt hier äh, um sein äh. Leben in der eigenen Endzone und wirft dann den Ball doch noch irgendwie an der, an der Linie entlang, ähm, aber ins Aus wenigstens. Also auch eine ganz kuriose Szene, wie es dazu kam, aber ja. Gut, da war auch sehr schnell Druck da, muss man auch sagen. Aber hier gibt er halt den Ball jetzt wieder zum Gegner. Also nochmal, es steht 19 zu 10. Wir sind irgendwo ähm, am Anfang, äh, Ende drittes, Anfang viertes Quartal, da sind wir jetzt irgendwo von der, von der Zeit her alles, alles offen eigentlich. Dass die Jets ähm, gegen Ende und vor allem im vierten Quartal noch punkten können, haben sie die ganze Saison über schon gezeigt. Also es ist ja nichts verloren an der Stelle. Du gibst den Ball jetzt aber wieder dem Gegner durch so eine komische Aktion. Ähm, jetzt sehe es gerade, er wirft irgendwie ganz komisch im Lauf noch. Der stellt sich gar nicht hin und wirft. Weil er ja, er fleckt ihn wieder so weg da. Ah, ne? er, er steht, jetzt, jetzt sehe ich es gerade nochmal? Also er steht schon, aber da wirft er noch nicht, weil Judon kommt. Er läuft wieder los und wirft dann im Laufen. Anstatt, genau, anstatt zu werfen und den Hit von Judon ja, Genau, dann Genau,
1: weil Wilson war glockenfrei. Da war Wilson, der, also Garrett Wilson, hat den Receiver schon geschlagen und der, der Safety guckt in eine ganz andere Richtung, der dahinter, also der dann davor oder dahinter Wilson steht. Und wenn er da wirft und den Hit einfach nimmt und ihn loswirft, dann ist Wilson, keine Ahnung, 20, 25 Yards vorne frei und trifft den. Das ist so, das ist das, was ich meine, wenn die Leute sagen: Ja, er wird aber so häufig ge gepressured. Ja! aber du musst als Franchise-Quarterback in der Pocket stehen bleiben und dir den Hit nehmen, wenn das so kommt. Oder du musst halt cleverer sein. Das ist halt einfach so. Ich meine, Joe Boro war der meistgesackte Spieler irgendwie die letzten zwei Jahre und ist trotzdem äh, ein All-Pro-Quarterback. Das ist, das ist keine Ausrede mehr.
0: Also, der Vergleich mit anderen will ich gar nicht angehen. Ich probiere es äh, mal ohne. Ähm, er ist letzte Woche halt auch zweimal losgerannt, obwohl es gar nicht notwendig war, loszurennen. Das heißt, er hat so aussehen lassen, als wäre er unter Pressure und musste flüchten. Musste aber gar nicht. Er hat einfach nicht gewartet, ob Kater den Blitz aufnehmen kann oder nicht. Und ich bin mir sicher, wenn ich mir das jetzt noch ein drittes Mal angucke, das Spiel, finde ich da auch wieder eine Szene, wo er früher losrennt, als er sollte. Mindestens einmal gab es die nämlich auch. Auch hier, da hat aber Kater den Blitz dann wirklich verpasst. Ähm, gut. Also Ball beim Gegner. Was macht die Defense? Sie hält Erste und 10, zweite und 5. Durch eine Strafe ging es zurück. Dritte und 15 mit einem Pass auf Stevenson, der aber zu kurz kommt, sind wir bei 4. und 9. Es gibt einen Punt, der geht dann ein bisschen glücklich Gott sei Dank in die Endzone, sonst hätten wir äh, sonst hätten die den äh, noch hinter der ein yard linie festgenagelt. Gott sei Dank haben sie das nicht getan. Aber wieder gibt dir die Defense die Chance mach ein Spiel, mach Punkte und wir sind hier mitten in einem Fußballspiel. Die Defense hat alles dafür getan. So. Ähm genau, also. Patriots müssen den Ball wieder abgeben. Ähm, die Jets schaffen mit Carter zwei First Downs. Ähm, hier bei 2 und 7 gibt es einen schönen Fake auf Carter. Einen wunderschönen Passblock von Usoma. Um, Trudon kommt dann doch irgendwie noch durch und wirft den Ball dann halt trotzdem weg. Obwohl die Coverage hält. Da würde mich halt echt interessieren, ob man hier vielleicht irgendwo einen freien Receiver sieht. So lange wie die Pass Protection hier gehalten hat, ist es schon komisch, dass es da halt keine Anspielstation gab. Aber gut. Um, vielleicht auch ein bisschen Verunsicherung dabei durch diese komische Interception, die es hier halt kurz davor gab. Bei dritter und sieben kommt der Druck dann tatsächlich mal durch. Um Wilson geht kurz zur Seite weg, kann sich nochmal hinstellen und vom richtigen Fuß auswerfen. werfen. Ne? Thema Backfoot. Aber äh, irgendwie überwirft er Conklin, der sowieso irgendwie in Coverage war. Und underneath war Jeff Smith. Mutterseelen allein. Wieder das tiefe Big Play gesucht, den naheliegenden Spieler nicht gesehen, den Checkdown quasi nicht genommen. Es wäre halt für, auch wenn es kleine Raumgewinne sind, das sind Raumgewinne, das wäre so wichtig, um so einen Drive mal äh, am Leben zu halten. Aber wie Marvin schon sagt, da werden die Reeds dann nicht komplett durchgegangen. Oder sie werden tatsächlich vielleicht sogar ignoriert, weil Zach Wilson diesen Hang zu diesen Big Plays äh, Downfield hat. Gut. Patriots wieder am Ball. Die Defense hält die Patriots bei einem Field Goal. Schon wieder 22 zu 10. Also, die Defense spielt hier immer noch Football. Ähm, es ist schwer, wenn du permanent gegen gute Feldpositionen des Gegners spielst und trotzdem hältst. Also, die Defense zu kritisieren für ein Play, das sie abgegeben haben, nee, bitte nicht. Einfach sein lassen, bitte. Ich lasse über diese Defense auch nach diesem Spiel nichts kommen. Es tut mir leid. Das ist ähm, gut. Die Jets, ähm, Jets am Ball. Jetzt wird es natürlich von der Zeit her sind wir jetzt langsam auf dem Level, wo man sieht, okay, alles klar, jetzt ist es auf jeden Fall Two-Score. Wir müssen jetzt was machen. Bei Öster und 10 kommt Wilson weit auf Usoma Aus einer clearen Pocket spielte das tatsächlich sauber. Das haben wir davor, am Anfang des Spiels schon gesehen. Wir werden das am Schluss auch noch mal sehen. Das ist halt, jetzt sind wir bei, der, bei, bei diesem Thema Unbeständigkeit. Du, bei jedem Snap hast du einen anderen Zach Wilson. Mal steht er da in dieser Pocket, wieder der Fels in der Brandung, ähm, irgendwo kommt ein Blitz daher, den, das juckt ihn gar nicht, äh, er guckt gar nicht, auf ob Carter den aufnehmen kann oder nicht, ähm, versucht seinen Pass anzubringen oder wird dann tatsächlich auch einmal gesackt in diesem Spiel und beim nächsten Snap hüpft er sofort hinter dieser äh, O-Line nervös auf und ab, obwohl noch gar nichts passiert ist. Also, das, weiß nicht, mich stört das richtig, Handys aus jetzt. Ähm. <lacht> Bleib beim DX. Für mich ist auch die sechste Stunde hier. <lacht> ähm. Ja, weiß nicht. Unbeständigkeit, äh Marvin, ist das, was mich zum Beispiel mit am meisten an ihm stört.
1: Ja, ist, ist dass du, klar. Dass,
0: dass du, du, du kannst ihn ja nicht mal drauf festnageln zu sagen, das macht er immer wieder. Das macht er immer. Weil immer macht es ja nicht. Sondern teilweise spielt er ja wirklich. So, wie du es von ihm erwartest, er spielt genau das, was du haben willst und das, weiß ich nicht, macht er das nur, um uns Hoffnung zu machen, ich weiß es nicht, langsam nehme ich es persönlich.
1: <lacht> naja, ich sage mal so, die Quarterbacks in der NFL sind ja nicht ohne Grund in der NFL, weil die ja ein gewisses Talentlevel haben, das heißt, irgendwann, mhm. alle paar jubel Spiele, Serien, Drives, wie auch immer, kommt halt das Talent halt mal durch. Ja, aber das ist ja das, was wir sagen. Ein Franchise-Quarterback bist du dann, wenn du in, über das gesamte Spiel, über mehrere Spiele, über die gesamte Saison durchschnitt, äh, durchschnittlich deine Leistung immer wieder bringst. Da reden wir nicht von... dann äh, Es ne? also, muss sich halt immer wieder wiederholen. Das ist ja, jeder Spieler sagt, ja, wir müssen Kon äh, Consistency und wir müssen das machen. Das ist halt die Thematik. Es bringt dir halt nichts, drei, vier gute Plays zu haben oder zwei, drei Drives im Spiel. Du musst das halt immer wieder haben. Es ist halt okay, wenn du mal zwei drei Bonehead-Plays pro Spiel hast, aber nicht nur zwei, der gute Plays. So, und, äh, das reicht halt einfach nicht. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ähm, er versucht ganz, äh, ganz am Anfang immer die lange Bombe. Und das ist definitiv nicht das System von Michael Lafleur. Das ist nicht die Shannon-Offense. Die Shannon-Offense nimmt, was die, was die Receiver oder was die Defense gibt, sucht den freien Mann, der frei ist und sucht. Und er guckt immer nur nach vorne ganz lang, anstatt zu gucken, ist er frei? Nein. Nächster, ist er frei? Nein. Ist er frei? Und dann wegwerfen. Das dauert ja ein, anderthalb Sekunden, maximal zwei und so lange nicht immer, aber immer wieder hält die Line ja, aber er steht da ja dann drei Sekunden, zweieinhalb und solche, das ist einfach, das geht einfach nicht und äh, ja, außer clean Pocket kann ja jeder Quarterback sein oder fast jeder, das ist nicht die Kunst, ja, die Kunst ist, unter Druck auch mal die Plays zu machen und sein Team nach vorne zu bringen ähm, und wenn es mal die, äh, die sieben Yards sind oder mal die fünf Yards oder wie auch immer, dann ist es so, ähm, aber mit äh, Dreimal, ne, mit dreimal fünf bist du halt auch über dem First Down. So, das ist halt nicht schlimm. Und wenn du dann mit, keine Ahnung, 20 Plays über das ganze Spiel läufst, ja, ist das doch nicht verkehrt. Dann hast du die Zeitfalle genommen, etc. Und dann ist gut. Und dann machst du am besten Touchdown und alle sind glücklich. So, das wollen wir ja. Das ist ja es müssen ja nicht immer die 60, 70, 80 yard sein. Die sind schön, die sind begeisterungsfähig, alles gut. Aber am Ende, wenn er mir da irgendwie immer fünf Drives, 15 Plays macht und wir dann auch da die Vier Touch oder fünf Touch und so haben, 35 Punkte, dann gewinnen wir das Spiel zu 90 Prozent. Gerade mit der Defense. So, und ich verstehe mal nicht, was er das will. Also es ist ja jetzt, also wie der Rookie, so habe ich gesagt, okay, er will da die, die Dinger machen, aber das muss er jetzt ja mal verstanden haben, dass Big Plays schön sind, aber Big Plays ja auch automatisch kommen, wenn du das nimmst, was die Defense gibt. Irgendwann gehen die ja nach vorne in der Verteidigung, weil sie sagen: Scheiße, wir müssen das jetzt nochmal stoppen. Und dann ist das Big Play hinten frei. Das kommt automatisch. Irgendwann. Und wenn es eins ist im Spieler, ist ja egal. Ich verstehe es halt immer nicht. Wir haben übrigens
0: tatsächlich vergessen, dass dieses Play, wo er hier ähm, Conklin überwirft, dass das die Interception war. Ähm, Conklin befand sich da irgendwie in Triple-Coverage. Oder gibt es eine Quadriple-Coverage? <lacht> also vor Conklin standen drei, über die wollte Wilson wohl drüber. hat aber Conklin auch gleich mit überworfen. Und hinter Conklin stand noch einer. So, das war die Interception. Das war ein Sam-Darnold-Gedächtnis-Play, absolut. Ich kann euch, ich kann euch, pass auf, Sam-Darnold, ich habe lange an ihm festgehalten, weil ich halt noch Hoffnung hatte und es gibt, es gibt eine Sekunde, es gibt einen Moment, in dem Sam-Darnold mir das Herz gebrochen hat. Und das war eine ähnliche Situation, es ist ein Spiel gegen die Bills, es ist vor der Halbzeit, die Jets führen, es gibt überhaupt keinen Grund, irgendeinen Stress zu machen oder sonst irgendwas, du hast noch Timeouts, es ist nicht der dritte Versuch, sondern erst der zweite und Sam Darnold übersieht drei freie Receiver, alle mit der Möglichkeit zum First Down zu kommen und wirft eine Interception in Triple Coverage. In der Sekunde hat er mein Herz gebrochen und ich wusste, du nicht, wir zwei sind durch, du Schuft. So, so das, so. Ich habe versprochen, Zach Wilson ist am Ende der Saison zu beurteilen und ich werde mich an dieses Versprechen halten. Aber wenn es einen Moment gibt, einen Moment eines Tages geben sollte, an dem mein Herz gebrochen wurde, dann sind wir hier sehr nah dran, so einen Ball zu werfen, mit vier Gegnern und den dann auch noch zu hoch. So. Ja. Du Schuft. <lacht> Sam, Sam Darnold, wenn du, wenn, du, wenn, du wenn du das hörst, Type in your translator schuft. <lacht> so. Ähm, äh, beim nächsten äh, gibt es tatsächlich Turnover on downs. Ähm, bei vierte und zehn wollen die Jets hier schon dafür gehen. Ähm, ein Defensive Back Blitz äh, mit einem Vollstart. Ähm, nee, Vollstart heißt bei der Defense nicht. Ihr wisst, was ich meine. Äh, bringt noch zu vierte und 5, aber Zach Wilson wirft diesen Ball zu hoch und zu weit. Deswegen Erste und Zehn für die Patriots. Und jetzt sind wir natürlich schon ähm, an einem Zeitpunkt vom Spiel, wo man die Uhr laufen lassen kann. Und das sieht man hier. Die Patriots machen hier Run, Run, Run. Vierte und Vier, Punt. Das ist der Drive mit maximalem Zeitverlust hier. Ähm, wir sind jetzt noch sieben Minuten und neun Minuten vom Spielende entfernt. Es steht 22 zu 10. Du brauchst also irgendwie deine zwei Scores fängt an mit einem Vollstart von Garrett Wilson. Ähm, zu 1. und 15 gibt einen Checkdown auf Carter für 2. und 9. Dann kommen Judon und Lawrence irgendwie durch diese O-Line zu einem Sack für den Raumverlust von 3. und 21. Hier kannst du Wilson keinen Vorwurf machen. Diesmal ist es wirklich so, die kommen so schnell dadurch. Ähm, da ähm, ist es dann eben passiert. Ähm, beim nächsten Play versucht man dann 21 Yards zu überbrücken was machen die Patriots ähm, geben dir eine große Lücke in der Mitte, stellen sich aber an den First Down Marker und verhindern so einfach Schlimmeres durch den Checkdown auf Con Conklin kommt man nur auf und 12 mit fünf Minuten 22 Uhr äh, 22 auf die Uhr und puntet möchte jemand von euch hier Grüße an Knut raussenden oder ist der, ist der <lacht> oder ist der Punt okay ja, der Pfand ist okay. <lacht> ist er? Marvin? Oh. Malte wäre dafür gegangen. Malte wäre dafür
1: gegangen. Äh, mir wäre es im Zweck egal, aber am Ende kann es auch Ich meine, so weit in der einen Endzone. Äh, ja, am Ende wäre es mir fast egal. Das ist für mich beides. Pfand ist okay, wenn du dafür gegangen wärst. Ich meine, so wie die Offense läuft, wäre ich da auch nicht für gegangen, weil es hätte ja eh nicht funktioniert. <lacht> sorry, <lacht> sorry, zu negativ zu sein, aber es ist ja so. Von daher. Und die Defense war ja lights out, von daher äh, fand ich jetzt in dem Fall Punch schon die richtige Wahl. Also ich
2: glaube, ich glaube, warum sie dann einfach nicht mehr dafür gegangen sind, ähm, sie, äh, auf der einen Seite, weil Marvin, wie Marvin eben doch gerade richtig gesagt hat, äh, mit der Offense hätte es halt keinen Blumentopf mehr gewinnen können. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, dass sie gesagt haben, so Alter, wir knien das Ding jetzt ab, bevor sich noch einer verletzt, weil das wäre dann noch so irgendwie das i-Tüpfelchen auf dem i-Tüpfelchen der Scheiße, die man an der, äh, äh, am Schuh kleben hat. Und deswegen habe ich gesagt, ach komm, brich ab das Ding. Ich meine, es war ja schon vorher so, dass äh, irgendwer geschrieben hat bei uns in der Gruppe, dass schon 40 Prozent irgendwie aus dem Stadion gelaufen
0: sind. Äh, bei dem wenn, also also weißt wenn, wenn, wenn du, Wenn du als Staff dann natürlich sagst, nee, unsere Offense kann nicht übers Feld gehen, das ist natürlich dann puh. Was haltet ihr eigentlich davon, dass ähm, der neue Ersatz-Quarterback jetzt Mike White ist und nicht mehr Joe Flecku? Finde ich gut. Das vielleicht noch als News so hinterher.
2: Also ich habe es ich heute ja schon gesagt. Ich äh, halte Joe nicht mehr, noch nicht mal mehr für einen soliden äh, Quarterback äh, Backup in der NFL. Der Typ hat einfach seinen altersmäßig Zenit einfach übersprochen. Das hat man in den Wochen gesehen. Ähm, und wenn man Mike White jetzt äh, da gucken will, ist das ein solider ähm, Backup, mit dem wir über mehrere Jahre gehen können. Das haben wir ja auch schon bei, ich glaube, James Morgan oder James, James Morgan. Der klang noch wie dieser eine Schnaps da. Ähm, äh, probiert, den wir da gedraftet haben. Ähm Und jetzt, dass man ihn im Training halt sagt, so okay, gut, du bist jetzt. Wir wollen mal gucken, wie du dich machst. Und wenn wir halt keine meaningful Games mehr spielen, ähm, pff, ja, vielleicht kommt er dann nochmal irgendwie ein bisschen rein. Einfach um zu gucken, haben wir einen soliden äh, QB 2. Weil Flecko, der wird nach diesem, ähm, nach diesem Jahr retiren, ohne dass er noch einmal das Feld sieht. Es sei denn, irgendwas Schlimmes passiert. Und deswegen es ist es einfach nur logisch. Weißt
0: du, was ich unter Flecko gesehen habe? Hm? Zufriedene Wide Receiver. Ähm. Ja, ja. ja. Ah, ähm, also, <lacht> Grüße gehen raus an Elijah Moore. Ähm, ja, was machen die Patriots? Laufen die Zeit natürlich runter, kommen auch nochmal zu einem First Down. Das kostet die Jets ein Timeout. Ähm, die Patriots panten mit 3 Minuten 40 nur noch auf der Uhr. Ähm, hier kommt eine zweite gute Aktion von Denzel Mims tatsächlich. Der hat es vorher schon mal geschafft, sich da irgendwie zwischen zwei Zonen zu schleichen und war hier ein Target von Zach Wilson. Diesem erschaffte er das nochmal, aber mit mächtig Yards After Catch. Ähm, wieder so ein Play, mit dem keine mehr gerechnet hat um die Uhrzeit. Ich war dann schon so ein bisschen erinnert an das Spiel zum Beispiel gegen die Browns, als die Blown Coverage auf einmal Corey Davis hat Mutterseelen alleine dastehen lassen. Natürlich keimt dann wieder Hoffnung in dir hoch, dass du hier noch irgendwas machen kannst. Ähm, Wilson bringt äh, diesen Drive zu einem Touchdown am Ende, weil er sich hier tatsächlich keine Fehler erlaubt. Ähm, er wird sogar einmal gesackt, nimmt den Sack ähm, bei Second and Goal, nimmt er sich mit Zeit, geht dann auf Carter, den er frei sieht bei Third and Goal, steht er wie ein Fels in dieser Pocket, wartet, bis die Routen gelaufen sind, zieht den freien Conklin im hinteren Ende der Endzone und feuert zum Touchdown. Völlig ungefährdet. Wenn er jeden Drive so spielt, holt er sieben Ringe. Ähm, 22 zu 17 leider nur noch 1,51 auf der Uhr. Der Onside kick wird leider nichts. Ähm, das war nicht so, ähm, wie wir das diese Saison schon erlebt, erlebt haben. Und dann ist es äh, nur noch eine Frage der Uhr und das Spiel ist hier zu Ende. 22 zu 17. Marvin, Fazit nach so einem Spiel. Zach Wilson, ähm, viel diskutierte Person jetzt auf jeden Fall. Wir haben in, bei WhatsApp, auch bei Twitter liest du, ähm, ich bin durch mit ihm, ich habe den abgeschrieben. Er ist es nicht. Ähm, aus aus ähm, Optimisten wurden Min Minimum mal Skeptikern, aus Skeptikern wurden Pessimisten, was ihn angeht. Ähm, wie gehst du aus dem Spiel?
1: Ja, ich kann jetzt ja nicht sitzen und sagen, er wird nicht, weil ich habe hab mich ja noch zwei Wochen mit dir verteidigt, gegen dich verteidigt und gesagt, warten wir mal ab. Und ich glaube, nachher bei wird es besser, ähm, dass er halt diese, diese, diese komplett hanebüchenden, Gehirn kaputten Dinger wirft. Das ist das, was mich halt so nervt und was, wo ich dann denke, naja, wenn du das jetzt nicht verstanden hast, dass die Dinger scheiße sind, dann verstehst du es nie. Ähm, und wie gesagt, ich, also ich sag mal so, Vielleicht könnte er noch ein solider Quarterback sein. Franchise Quarterback glaube ich nicht mehr, weil er halt die Reads nicht durchgeht. Und ist ja die Frage, ob man das jetzt noch lernen kann oder ob wir schon einfach haben muss. Ähm, er immer auf die langen Bälle geht, er nicht versteht, wie Football funktioniert, äh, dass man das nimmt, was die Defense eingibt, dass er die Reads durchgehen muss, dass er auch mal in der Pocket stehen bleiben muss und einfach mal auch den Hit nehmen muss. Im Zweifel kriegt er ja auch die Strafe dafür. Ich meine, es ist ja nie einfacher, noch 15 Yards mehr zu bekommen, als wenn man die Beine eine Sekunde oder eine halbe Sekunde vorwegläuft und nicht der Verteidiger umrennt. Ja, das tut weh. Aber Football ist immer ein Sport, der halt wehtut und entweder spielst du den oder spielst du den halt nicht. Ähm, und er kriegt ja auch dafür Kohle, gut Kohle. Ähm, und von daher, und äh, ich wollte noch was anderes sagen, aber egal, das lasse ich mir jetzt. Und äh, das, das heißt, das ist dein Job, ja, da stehen zu bleiben. Und wenn du davor Angst hast, egal wie häufig du umgehauen wirst, dann hast du, dann musst du, da musst du auch aufhören. Also wenn er wirklich Angst hat, muss er jetzt aufhören. Weil das führt halt zu nichts. Das führt nur dann irgendwann zu einer großen Verletzung oder so. Ähm, ja, ich habe Football auch mal ein Jahr probiert und ich habe irgendwann so kam dann auch mal von wegen, du zögerst immer eine Sekunde, merkst du das überhaupt noch? Und irgendwann habe ich dann auch überlegt, und wenn du das selber nicht merkst, dann hast du ein Problem. Und wenn das nur im Unterbewusstsein ist, und dann ist irgendwann vorbei, und dann sagst du, okay, ist halt nicht mein Sport. so Das kann ich natürlich im Amateurbereich einfacher machen als im Profi, aber am Ende muss man auch mal selber da vielleicht ehrlich zu sich selbst sein, wenn es wirklich Angst ist. Wenn er dann nur eine gewisse Unsicherheit hat, dann muss man gucken, ob das vielleicht systemisch ihm so ein bisschen vielleicht diese, die Sicherheit wiedergibt, äh, indem man vielleicht ein bisschen mehr mit der Protection spielt, etc., aber am Ende muss er das einfach hinkriegen und das, im Moment traue ich ihm das nicht zu. Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, glaube ich immer noch. Ähm, da, er wird jetzt ja nicht so kacke spielen wie jetzt gestern. Über die nächste Saison das glaube ich jetzt nicht. Ist halt die Frage, wie gut er ist. Ich glaub, trotzdem über die nächste Saison. Äh, über die äh, über den Laufe der Saison, über die nächsten Spiele, Entschuldigung, <lacht> drehe nicht durch, Heiko, drehe nicht durch. Ich glaube trotzdem noch, dass er nächstes Jahr unser Starting-Quarterback ist. Aber ja, weil du,
0: das hast du schon mal gesagt, du hältst diese hohe ja. Investition, hältst du es als notwendig, dass man ihn weiter
1: spielen lässt. Aber ja, was heißt notwendig? Aber das ist ja, man wird einen Tara Lawrence sich aufgeben, man wird einen Justin Fields sich aufgeben, Mac Jones auch nicht. Die haben natürlich jetzt im Zweifel besser gespielt, aber auch nicht so viel besser im Verhältnis zu allen anderen. Das muss man dazu sagen. Ja. Josh so. Rosen gefällt das. Ja, Josh Rohn hat ja gar nicht, hat ja gar nicht gespielt. Nein, Marvin, das, was ich sagen ja, will, die, also diese, ist Liga, so,
0: diese Liga ist insgesamt, wenn du, wenn du alles zusammenrechnest, nicht dafür bekannt, geduldig zu sein.
1: Ja doch, mit, mit, mit first round quarterback schon. Das ist ja nun mal so. Das ist mit anderen vielleicht nicht, aber mit first round quarterback schon. Es ist halt einfach ein Fakt. Weil die 49er schmeißen jetzt Lance auch nicht weg, nur weil der nicht gesund bleiben kann. Das ist, ist ja auch dein Lieblingsthema. Availability ist ja. your best ability. Die schmeißen Lance jetzt ja auch nicht raus. So. Also... Die, der wird nächstes Jahr auch wieder starten, weil sie in den vier... Gut, jetzt haben, sie, haben die noch in Lands viel mehr investiert als wir in Wilson, weil wir nicht hochtraden mussten, aber die sind nächstes Jahr Starter. Da kannst du mir erzählen, was du willst, das weiß ich. Ob das gut ist oder die richtige Entscheidung, das ist was anderes. Aber das, ich, das wird so kommen. Also ich kann,
0: ich kann nochmal... Meine Befürchtung... Ja, du hast recht, eigentlich hältst du an einem First-Round-Quarterback äh, fest und gibst ihm natürlich auch Zeit, sich zu entwickeln. Darum geht es ja nur, entwickelt den, treibt die Entwicklung voran jetzt hast du hier folgendes Problem. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass wir 5-3 stehen. Mhm. Oder 5-2, sondern wir haben damit gerechnet, wir stehen, also ich, mein, meine Tipps waren 1-7 oder so. Ja, <lacht> und und, und, die, und die, die Tipps von den anderen sahen ja nicht so viel besser aus. Das war mal lass es 2-6 dann sein bis zur by week oder 3-5 oder, ne? war, glaube ich, gar nicht dabei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, Malte vielleicht, weiß ich nicht. Irgendjemand war so optimistisch, glaube ich. Aber dass, dass die Jets jetzt 5-3 stehen nach acht Wochen, war so nicht gedacht. Und es liegt daran, dass sich das Team unglaublich gut entwickelt hat. Und das Team entwickelt sich viel schneller, als es Zach Wilson tut. Und auf mhm. einmal redet man von zumindest einer Wildcard, potenzielle Playoff-Teilnahme. Und das ist das Problem. Man quatscht inzwischen von Playoffs. Du bist also vielleicht ein Playoff-Team. Ich gehe noch nicht so weit. Tut mir leid. Also Auch die fünf Siege überzeugen mich nicht davon, dass du ähm, hier irgendwie da mitreden kannst in der AFC. Ich, nee, will ich noch nicht. Aber jetzt nehmen wir an, es kommt so. Dann hast du ein Playoff-Team mit, mit einem, der hängt. Und das ist meine Angst. Dass Joe Douglas sagt dieser Kader ist Playoff-tauglich, wenn ich eine Sache austausche.
1: Wenn der Rucksack ist... hart ist, mega Respekt. Also ich würde die Entscheidung nicht mal, nicht mal verfluchen, weil das ist, das, dann hat er halt Eier, wenn er das so schnell macht und sagt, war falsche Entscheidung, ich äh, äh, trenne mich davon, dann habe ich da mega Respekt vor, weil die Entscheidung ist sehr, sehr hart ähm, und äh, äh, sehr konsequent. Ich glaube nur nicht, dass das passiert. So, das ist ja okay. nicht. Ich sage ja nicht, dass ich das möchte oder das will. Ich glaub, am Ende, am Ende lasse ich mir das jetzt angucken und ich war, warte ab, was passiert, weil ich kann es ja eh nicht entscheiden und ich sehe auch im Moment eigentlich keinen Free Agent Quarterback, äh, äh, der uns hilft. Wie gesagt, Pears Argument mit Lamar Jackson, kein System findet und so, finde ich, fand ich jetzt nicht so weit hergeholt. Ähm, oh ja, genau, ja, genau. Das, äh, und, aber, go, go, go. das müssen wir genau. aber für
0: alle, für alle kurz hier wiederholen. Also ah, ja. ähm, Per hat sehr ausführlich das System der Ravens und das System der Jets miteinander verglichen und meinte Lamar Jackson, du müsstest das System der Jets komplett umbauen, dass Lamar Jackson in diesem System funktioniert. So, wenn du das System eins zu eins lässt, wird Lamar Jackson in diesem System nicht funktionieren. Ähm, deswegen
1: wäre die Option, aber ist ja halt die Frage, ob er den halt so gut oder was die 49ers jetzt machen, wenn er jetzt so gut bei der Fortinaders spielt. Ne? Also, also
0: wir sind uns, wir, wir sind uns auf jeden Fall bei einer Sache einig: die, der, der Fakt, selbst wenn Joe Douglas entscheidet ich muss den ersetzen. Ist ja immer noch die Frage, mit was? Genau. So, was sind deine Optionen? Wen bekommst du? Wer ist bezahlbar? Wer ist verfügbar? Nochmal, verfügbar sind alle zum richtigen Preis. Wie viel deiner Zukunft bist du bereit aufzugeben? Mm. Und das kannst du nur machen, wenn du sagst, okay, das ist die einzige Baustelle. Ich kann die Picks der nächsten drei Jahre hier auf den Kopf hauen.
1: Aber ist es das schon? Es ist halt die Frage, was er macht. Ich meine, mit einem Rookie Quarterback kaufst du dir ein bisschen mehr Zeit, also mindestens zwei eher drei wieder. Mit Garoppolo hast du halt wahrscheinlich so eine Make or Break-Saison als GM bzw. Head Coach. Also ne, das ist immer so das spielt bei manchen, das glaube ich auch im Kopf mit. Also es ist sehr, sehr schwierig. Also ich würde, wie gesagt, ich glaube, die Diskussion komplett entscheiden müssen wir dann Ende der Saison machen. Aber weil ich jetzt echt auf die Bye Week noch was setze, dass es dann wirklich noch merklich besser wird. Aber ja, es ist schade, dass wir halt jetzt schon wieder drum rumreden reden müssen. Ich habe eigentlich gehofft, dass... Aber genau das ist, das ist ja der Punkt, hat. Marvin. Wenn du sagst,
2: dass es nach der Bei-Week besser geht, nach der Bye week kommen die Spiele, wo wir alle am Anfang der Saison gesagt haben, das sind eigentlich winnable games. Das sind die Lions, ja. das, sind, das, sind, das sind die Bears, die jetzt heute ihren star Linebacker verloren haben. Ich glaube, dass die Seahawks irgendwann nochmal massiv einbrechen. Ähm, wo, wo man, Dings sagt und da kommen noch die Jaguars. Und jetzt gehen wir nur mal davon aus, sie, sie gewinnen gegen die Lions, gegen die Bears und ähm, äh, gegen äh, die Jaguars. Dann haben wir eine 8-8-Saison. Das könnte in anderen Divisions, ähm, oder, könnte das mit ein, zwei mehr Siegen ähm, durchaus ein Punkt sein, wo man mit in die Playoffs und wenigstens in die Wildcard-Round kommt. Und dass es dann an zwei Siegen hängt und wenn dann Douglas in dem Moment sagt, so, hm, okay, wer hat mir diese zwei Siege gekostet und dann sich solche Spiele wie gegen die Patriots jetzt oder gegen die Ravens am Anfang ähm, anguckt, ähm, dann wird er sagen, das lag nur am fucking Quarterback, weil er hat momentan, wir haben momentan, und das muss man jetzt auch mal festhalten an der Stelle, wir haben momentan eine Playoffs-Defense, die alles zerf... Ich darf das böse Wort nicht sagen, äh, was auf diesem Platz steht und wenn ich eine Playoff-Defense habe ähm, und es krankt wirklich in der Offense nur an einer Position, und das muss man auch so festhalten, es krankt wirklich nur an einer Position, dann würde ich sagen, bei einem Stand von äh, 8 zu 10 ähm, pullt er den Trigger und sagt, diese zwei Spiele nächste Saison haben die alle mehr Erfahrung, die, äh, die schon jetzt gut gespielt haben, Bam, abzunehmen in den Playoffs.
0: Es gibt äh, zwei Namen, die ich noch in den Raum werfen kann. Ähm, es, gibt, äh, das, es gab das Gerücht, wer hat das in den Raum geworfen eigentlich mit Dak Prescott? Wer war das?
2: Das war irgendein Twitter-Gerücht, glaube ich, oder?
0: Ja, ähm, also ich halte es für völlig unwahrscheinlich, dass die Cowboys ihn überhaupt abgeben. Äh. Ähm, dass, dass man hier so in Rush verliebt zu sein scheint dann hätten sie nicht sofort wieder gebencht, in der Sekunde, als Dak Prescott wieder fit war. Und für Dak Prescott der Vertrag, den musste mitnehmen, ähm, ich weiß gar nicht, was der verdient. Ja,
2: der, der Ersatz-Running-Back von, äh, von den Kaus hat doch auch, auch so gut gespielt. Und dann hat Jerry Jones sich da hingestellt und hat gesagt so... <lacht> Der kann so gut spielen, wie er will. Sobald also Sieg weil er da
0: ist, spielt Sieg. Ja, weil Sieg halt auch das 18-fache verdient. Ich meine, die haben den, das war ein First-Rounder plus den Vertrag. Das ist ja völlig irre. Ähm, die, das passiert halt, wenn, wenn der alte Mann da meint, er muss noch mitreden. Ähm, muss der halt irgendwann mal sagen, nee, komm, ob er jetzt <lacht> ist gut.
2: Lass deine Kinder machen, die sind doch alle... Um, nee, ich halte
0: es für unwahrscheinlich. Dick Prescott wäre halt äh, vom Vertrag her sehr teuer. Natürlich wäre er ein Upgrade zu Zach Wilson. Ähm, Brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, aber ich halte es einfach für völlig unwahrscheinlich, dass der überhaupt verfügbar ist. Ähm, aber pass mal auf, Baker Mayfield <lacht> <lacht> Baker Mayfield kann in einer Shanahan-Offense punkten, wird Free Agent, und äh, den Panthers kann doch eh schon alles egal sein. Die sehen ja. mit PJ Walker besser aus als mit allen anderen davor.
1: Ja, Mayfield ist aber kein guter für den Lockerroom. room das ist, also mir ist das, ich merke das ja, diese diese Antics, also ich habe ja klar gesagt, ich habe äh, äh, Donald und Mayfield dann 1 und 2 gehabt in meiner Bode in der Quarterbacks, weil ich dieses Moxie ganz gut finde, aber es ist am Ende kein Moxie, es ist halt beleidigtes, lieberwurst, arrogantes Verhalten von Mayfield und kein, ich bin halt selbstbewusst, das nervt mich. Und das ist das ist leider, du hast halt immer einen schmalen Grad und er ist leider nicht auf der guten Seite, sondern er ist auf der falschen Seite und eher sogar mehr ähm, und das nervt mich. Und ja, bei den Peters hat er das ja auch nicht hinbekommen, ähm, so, ob die Panthers Offense jetzt ihm zu Rettelschuhe, äh, ihm hilft oder nicht, keine Ahnung. Ähm, aber das wäre wieder so ein, so, ein, so ein Versuch von, äh, ja, wir tun es mal. Dann kannst du auch mit Wilson in die dritte Saison gehen, meiner Meinung nach, bevor hm. du jetzt wieder mit gescheiterten Spielern kommst, die schon bei zwei Teams gescheitert sind. Also dann kannst du auch fast da noch zurückholen. Also, meiner Meinung nach. Ja, ist doch so. Also, sorry, du brauchst jetzt nicht noch anderen Leuten eine Chance geben. So, okay. Außer du bist halt wirklich außer du bist, ich glaube Gino Smith ist jetzt ja auch eine Ausnahme, dass der nach acht Jahren Acht Jahre, sit and, learn. Hat, acht Jahre genau, sit and learn genau, und jetzt mit 31 die Liga abreißt ähm, Also 2000, haben, echt, haben alle das Talent nicht erkannt oder er hat einfach acht Jahre gebraucht, um das Spiel zu verstehen in der NFL Ja, äh, 2030 ist also,
0: unser Jahr
1: Ja, genau, <lacht> also von daher Ja, keine okay, Ahnung Okay, pass auf,
0: Zach ähm, Wilson nach dem Spiel ähm, gefragt zu den Interceptions 2 und 3. Das war also einmal die zweite war die an der Seitenlinie, wo er den Ball eigentlich ins Auswerfen will. Und die dritte war die Quadriple-Coverage.
1: Mhm.
0: Er sagt dazu, jedes Mal, wenn ich aus der Pocket gehe, ist es einfach frustrierend, den Ball einfach wegzuwerfen. Das ist es, was ich die letzten vier Wochen getan habe, um uns in eine gute Position zu bekommen und den Ball nicht zu overturnen und für uns zu gewinnen. Und jetzt, bin ich, jetzt ist es also notwendig, dass ich das weiterhin tue, wenn da einfach nichts ist. Es wird langsam lahm, aus der Pocket zu gehen und nichts zu sehen. Also sprich freie Targets. Wie oft haben wir heute gesagt, er hatte ein freies Target und hat es übersehen? Das ist Punkt eins. Punkt zwei, sowas haut der raus. Sowas haut der raus nach einem Career-High-Game von 355 Yards. Career-High. Und dann spricht er von Targets, die nicht da sind. Wenn er 355 Jahre wird, was er vorher noch gar nie geschafft hat. So stellt er sich hin. Also ich weiß nicht, wie es euch mit der Aussage geht. Ich kann Elijah Moore vollkommen verstehen. Und wenn es einen Grund gibt, warum Elijah Moore die Jets verlassen muss, heißt dieser Grund Zach Wilson.
1: Ja. Also,
2: ja, also mal ganz ehrlich, das sind Aussagen, äh, wo du im nächsten Spiel von, ähm, von jedem, der die äh, Defensive-Unit äh, auf der anderen Seite vollkommen einen auf die Fresse äh, äh, kriegst, weil niemand mehr für dich blockt. Das sind so Aussagen, also wir alle haben ja irgendwo mal Football gespielt oder solche Sachen und wenn dir dein äh, QB solche Sachen nach einem Spiel sagt, oder dann vielleicht auch noch über die Medien, äh, da sagst du, Alter, du kriegst nächste Woche so einen auf die Fresse für dich, arsch
0: block ich nicht mehr. Ähm, nun, vielleicht hat er sowas ähnliches schon mal gesagt, was erklären würde, warum Elisha Moore eben nicht für ihn blockt.
2: Ja, kann ich, kann ich auch nachvollziehen, weil, ey, sorry, aber ähm, du kannst Fehler, äh, die du machst, da kannst du mal in Anführungsstrichen sagen, so nach dem Motto, ja, vielleicht war dann eine Sache nicht offen oder solche, aber so eine komplette, das ist Ryan Leaf Style, das ist wirklich so, alle anderen sind schuld, ich nie. Und also, das kannst du nicht machen. Du hast noch nie, du wirst, du wirst, wenn du solche Aussagen machst, wirst du in der nächsten Woche keinen effektiveren Pass Passrush ähm, äh, äh, sehen als von der gegnerischen Defense, weil da niemand mehr für den Das ist Willy Beamen, an jeden verdammten <lacht> Sonntag.
0: Das Marvin wirkt eher nachdenklich.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ist halt die Frage Also ist es ein Armutszeugnis, ob das jetzt Armutszeugnis ist, weil er jetzt seine Receiver vor, die, äh, vor den Bus wirft, weil die halt sich nicht freigelaufen haben, oder ob er einfach selber jetzt zugegeben hat, dass er einfach nichts sieht und einfach scheiße ist und äh, ohne dass er jetzt sagt, ich sehe keine Groß ich sehe einfach gar nichts. Ist, ist er, äh, also No way. Immer dieses Dingisch hier, es ist so schlimm. Ja. Ähm, so, sowohl als auch äh, ist die Aussage halt scheiße. Ähm, ich würde jetzt ihm erstmal nicht unterstellen wollen, dass er seine Receiver da unter den Bus wirft, sondern dass er halt einfach wirklich nichts gesehen hat und dass seine Aussage war. Ähm, so, ich finde be beides, find beides, beides ganz genau, schlimm. Und, und beides ist schlimm, genau. Ähm, ich glaube aber, dass das äh, Letztere ein bisschen, ein paar Prozent weniger schlimm ist, weil er zumindest den Locker-Room da nicht verliert. Weil wenn er Locker verloren hat, dann hat er den Locker verloren und dann ist er halt auch kein Quarterback mehr. Also dann darf, muss er da auch raus. So, so hast du halt auch mal die, Hin die Hoffnung, dass er ja irgendwann mal doch mal wieder was sieht. Und wenn er eine Kontaktlinse nimmt oder eine Brille, weiß ich nicht. So, das kann man ja vielleicht reparieren. Das andere kannst du halt dann nicht reparieren. Ne? Also ähm, von daher äh, hoffe ich mal, dass es ist Letzteres. Aber klar, die Aussage ist natürlich schlimm, weil. Du hast es gesagt, wir haben 1.000 Receiver offen gesehen, da waren ganz viele offen, er muss halt einfach nur mal ja, hier richtig hingucken, er muss stehen bleiben, er muss das Play so spielen, wie es geskriptet ist und dann funktioniert das auch im Zweifel. Ähm, und wenn er das nicht kann, dann ist das nicht. Also, ah, schwierig. da war ich, ja, er könnte noch Glück dass noch darüber haben, diskutieren. Müssen. Er könnte
0: noch Glück haben, weil wenn er das wenn das genau so gesagt wurde, also falls es wirklich zitiert ist, dann hat er ja gesagt, every time I get out und nicht I have to get out, dann hat du wenigstens die O-Line nicht vom Bus geworfen, <lacht> ähm, ja. wenigstens das. Aber
1: er läuft, ja auch, er läuft ja auch immer nur nach hinten raus. Das ist ja auch schon scheiße. Ne? Anstatt dass wir mal in die Pocket haben wir ja schon gesagt, da vorne läuft und solche Sachen. Oder wenn er dann mal weggeht, dass er sich ja immer nach hinten wegdreht, wo er ja gar nicht mehr gucken kann, sondern er kann, muss ja auch so wegrennen, dass er immer noch den Blick äh, nach vorne hat zu den Receivern. So, ne? Weil wenn, er den, wenn du dich wegdrehst, siehst du ja schon mal zwei Sekunden die Receiver nicht. In der Zeit ist aber ein Fenster vielleicht offen. Das ist halt einfach so. Die NFL ist halt so, schnell. haben wir ja schon gesprochen, und er macht da ja auch da schon Fehler. Alleine beim Rauslaufen macht er ja schon Fehler. Also er hat überall die, 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 die Probleme, die man halt nicht äh, die man nicht haben darf, sagen wir mal so. Ähm, und äh, ja, da hat er halt viel zu lernen und abzustellen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich ihn in die Hoffnung gesteckt, weil so wie die Interviews und alles, was ich vor dem Pre-Draft gesehen habe und so, dass er halt die, dass er die mentale Kapazitäten hat, etc. Aber anscheinend hat er sie halt im Moment auch nicht. Und ob man die findet, weiß ich nicht. Da bin ich bei dir, das ist so eine Sache, entweder bist du mental da oder du bist es nicht. Das ist ja das, was ich ja gesagt habe, in meiner Gruppe auch reingeschrieben habe, da ist Quarterback-Evolution glaube ich so ein bisschen crab shoot weil du kannst nicht in den Kopf reingucken. Ein Hint, eine Verletzung, ein falsches play kann ein Quarterback schon mal zerstören und dann ist es mental vorbei. Und andere sind mental einfach so bockstark wie ein Boro, wie ein Mahomes, wie ein Allen, die machen da nichts und dann spielen sie halt wieder weiter und haben wirklich ein Gedächtnis... Äh, wie eine Maus, weil sie einfach alles vergessen, was vorher scheiße war, und spielen wieder von neu. Und andere denken halt dann doch wieder über diese Themen nach. Ähm, ja, das ist halt so. Man braucht halt einfach einen, der, äh, der das halt kann. Aber gut. Ja, also ich warte das jetzt ab, äh, die Saison. Wie gesagt, mir geht es jetzt, ähm, und da, mir geht es eigentlich wirklich jetzt weniger um die Siege. Also Ergebnis ist, oder Rekord ist mir jetzt ehrlich gesagt echt zweitrangig. Am Ende muss man sehen, ob ob Wilson das ist oder nicht. Und dann bin ich sehr gespannt auf Joe Douglas. Also wenn er jetzt weiter so, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht so ganz schlecht, aber auch nur ein Ticken besser spielt und nur trotzdem immer so seine Picks hat und so ein paar Bonehead plays bin ja, ich bin sehr gespannt, was Douglas dann macht. Also das, äh, ob er wirklich so konsequent dann ist. Ich, ich glaube kann, äh, es nicht, aber...
0: Ich, ich kann Joe Douglas, was das angeht, nicht einschätzen.
1: Ich auch nicht. Null. Null. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass wenn sich eine gewisse Situation anbahnt, er dabei ist, weil das haben wir bei Tyreek ja auch gesehen bei Hill, ne? also der ist ja dann schon bereit zu investieren, wenn er sieht, oh, das Team kann richtig gut werden und die brauchen nicht um rumreden, menschlich wollte den keiner, Gott, dass er nicht da ist, aber sportlich, hätte er uns alles abgerissen. So, Den hätte vielleicht sogar auch Müll getroffen, weil der ist aber 18 Meter weg und ja. nicht nur zwei. So, ne? Also, äh, das ist ja so. Von daher, ich glaube schon, dass der Risiko geht. Und wenn du jetzt wirklich einen Quarterback äh, frei hast und, keine Ahnung, lass, lass, ja, lass ja Derek Carr frei sein, der ja, wo die Raiders jetzt die Frage ist, woran das jetzt liegt. Ich habe kein Raiderspiel gesehen. Die sind 2 und 5. Die haben äh, gegen die Saints jetzt zu null auf den Arsch gekriegt. Der ist aber, im Moment ist Derek Carr trotzdem besser als Will's. Da sind, sind wir uns, glaube ich, einig. Und dann ist die Frage, probiert er das halt mit dem? Dafür, dass der Supporting-Cast vielleicht besser ist als bei den Raiders und das reicht. Ne? zumindest mal ein Contender zu sein, Super Bowl, wir hier noch gar nicht drüber reden, So, weil ich glaube, bei K läuft der Vertrag, glaube ich, auch bald aus oder ist noch ein Jahr oder so, ne? der hat auch nicht mehr so viel und äh, da werden sich die, die Raiders mit McDaniels, neuer Coach, haben ihn nicht gedraftet, etc. pp. auch überlegen, ob der nicht verfügbar ist, da wäre ich, so ich dabei sage, kannst du mal auch drauf werfen und wenn der verfügbar ist, Schnell. Es
0: ist witzig ausgerechnet Derek Carr, bei dem hat man schon so oft gesagt, oh, der nächste Coach segt den aber. Ja, weiß ich. Ähm, nee. Das Problem, hier siehst du wieder wichtigste Position im Football, wenn du mal jemanden gefunden hast, von dem du sagst, oh, der kann das aber, dann lässt du den nicht so schnell los. Ja, Und ist das so, ist ja. dann, da, da ist Derek Carr, ist da immer genau auf der Höhe, wo du sagst, ja, lieber gehe ich mit dem
1: aber McDaniels ist ja für komische Sachen bekannt das, das, stimmt, Koppel, das, das, stimmt, muss, das stimmt aber man weiß ja nicht
0: also ich weiß nicht wie sage ich, ich geht eben ich bin langsam durch mit rookie quarterbacks ich habe hier auf evaluieren habe ich keine lust mehr jetzt naja, ich jetzt, auch ist, nicht. Ich, jetzt ist mal ich, genug evaluiert hier ja. Um, also, wenn es Wills nicht ist, dann bitte kein Evaluieren mehr. Ich kann das Wort auch schon nicht mehr hören. Ich ah, schon also, Joe, du hörst
1: ja zu, ne? Hol ein Veteran-Quarterback bitte. Ja, bitte.
0: Um. <lacht> also, wir geben, wir geben vier Erstrunden-Picks
2: der nächsten vier Jahre für Patrick Mahomes aus.
1: Da kannst du auch die nächsten 20 heißt, Gita, dann, also das auch nicht.
0: Er hat, er hat einen zehn-Jahres-Vertrag. Nee.
1: Ja. ja, noch acht oder. so. <lacht>
0: Noch acht ja. oder noch neun, keine Ahnung, aber also, ja mal gucken, ähm, über Alternativen ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass bis zur Trade-Deadline jetzt noch hier auf, ja, auf der nee, Position nee, was nee. passiert, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auf Tackle tatsächlich was passiert, wenn man sagt, nee komm, dann lass Fund gehen, Dwayne Brown vom Alte her, na wissen wir nicht, wir festigen die Position auf die nächsten Jahre und man holt jemanden per Trade, mit dem man aber quasi schon einen neuen Vertrag dann gleich mitholt. Also quasi, dass man den Agent anruft und sagt, so pass auf, wir machen jetzt den Trade, aber nur, wenn der uns hier einen Vertrag unterschreibt, hier sind, was weiß ich, drei, vier Jahre mit, ja, und dann steht dann dreistelliger Millionenbetrag ähm, für den guten Tackle. Und ansonsten glaube ich eher, dass uns Leute verlassen, als dass dazukommen. Ist aber jetzt in der Situation die Frage, White Receiver, Corey Davis verletzt, ähm, Elijah Moore, hm, schlechte Stimmung, Denzel Mims ist Denzel Mims. Ähm, der muss dann noch irgendwie das äh, Step-Forwards machen. Eigentlich ist die Position, für mich ist es zu dünn. Ich hätte gerne noch hier irgendwie einen Late-Round-Pick äh, im letzten Draft gesehen. Ich wünsche mir das auch für den kommenden Draft, dass man nochmal in die Position investiert. Vielleicht nicht mehr ganz so hoch als die zweite Runde, sondern auf jeden Fall dann aber mit oder Late-Round. Ähm, aber abgeben kannst du da dann eigentlich in der jetzigen Situation eben keinen.
2: Aber Übrigens äh, zu den Preisen eben, die wir nochmal gesagt haben zum Ding. Rockan Swift, da wurden ein, äh, ein Dritt- und ein äh, fifth runner äh, für bezahlt.
0: Ja. Wenn du, Team, wenn du ein Team bist, das abgeben muss, hast du keine hohen Ansprüche mehr.
1: Ja. <lacht> Wer ist was mit fifth runner äh, Rogue Ro Ro Smith Smith. Ach so, ja. S Second und Fifth. Ja. Und er ist halt
0: also dumm gesagt, er ist nur Linebacker.
1: So, er ist, ja, kein, kein, er ist kein,
0: kein, kein Edge-Rusher, er ist äh, kein Cornerback, er ist kein Wide-Receiver und er ist kein Tackle. Und Quarterback ist er das Recht nicht. So, Das sind die fünf Premium-Positions. Ähm, er ist nur in Anführungsstrichen Linebacker. Ähm, wenn auch verdammt gut in dem, was er tut. Aber ich weiß auch nicht, was die Bears vorhaben. Ich meine... Aber das ist ein anderes Thema. Naja, die, wollen, die,
1: die, wollen, die wollen neu aufbauen, aber das ist ja auch, äh, auch nicht überraschend. <lacht> ja, Also nur eine Sache noch dazu, weil äh, über Zach Wilson haben wir gerade gesprochen. Äh, Salah hat klar gesagt, dass Zach Wilson Starter bleibt, egal ja. wie er spielt, außer er wird sich verletzen. Dann natürlich nicht, aber äh, Zach Wilson wird auch nicht gebencht zwischen den Spielen. Das sehe ich jetzt einfach für mich auch fix. Ähm, ah, egal, was ich, da passiert. Damit so, habe ich
0: auch nicht gerechnet, weil sonst erfährst ja, du ja nie, ob es
1: ist. Wir müssen es ja auch nochmal mal vervollständigen, weil ich ja dann auch, ist halt die Frage, was du halt dann mit, mit Mike White da jetzt haben willst. Ja. So? weil Willst du dem Training evaluieren oder was? Das bringt dir gar nichts. Also entweder du, musst du ihn noch mal spielen lassen oder, oder hoffst du jetzt auf eine Verletzung von Wilson, damit du Run Mike quite evaluieren kannst. Also so sehr ich jetzt eine Flecke auch nicht da mag und das am Ende noch egal ist, verstehe ich den Move da auch nicht, aber äh, naja, ist auch egal. Wilson ist, ist das Wichtige und äh, am Ende müssen wir sehen, was dabei rauskommt.
0: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir sind uns einig, in der Sekunde, wo sie ihn benchen, haben sie ihn dann auch gleichzeitig fallen lassen. Das hat dann aber, nichts mehr mit, oh,
1: wir müssen ihn... Se wir mü sehen, wir müssen ja, ihn sehen ja viele anders. Nein, na, na, warum denn? Wenn, also wenn also ich habe halt bei, deinen... hab bei Twitter schon in den Kommentaren gesehen, du kannst ihn auch mal Menschen und dann muss er halt mal zwei Spiele aufsetzen und kommt dann wieder und so. Das ist ja nicht das Ende. Das na. na. Also ja, jetzt ist es jetzt nicht ist es meine second. Meinung. Nein, jetzt ist es
0: Second Year und es mhm. war jedem klar, er muss spielen, damit du siehst, was du an ihm hast. So, das erste, was er macht, ist sich verletzen und wieder nicht spielen. So, no, wenn ich nochmal irgendwo lese, aber er hat doch erst 17 Spiele. Das ist kein Pro-Argument. Das ist keine Entschuldigung. Er hat anwesend zu sein, verdammt nochmal. Er hat erst 17 Spiele, schmeiß ihn raus. So. Ähm, <lacht> ja, ist doch so. Mein Gott, er hat erst 17 Spiele. Ja, dann weg. So, entweder ist er da oder nicht. Wenn er nicht da ist, kannst du ihn auch rausschmeißen, ist er auch nicht da. So. Was, was bringt mir das, wenn er nicht da ist? Also, er hat erst 17 Spiele. Nee, ist mir egal. So dann muss er halt jetzt schneller sich entwickeln, dann kann er die Zeit wieder aufholen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, wenn, wenn du eine Klassenarbeit schreibst und du kommst eine halbe Stunde zu spät rein, darfst du nicht eine halbe Stunde länger sitzen bleiben. Ganz einfach. Das kann ich
2: bestätigen. Richtig.
0: So, ganz einfach. Wenn du zu spät zu einer Prüfung kommst, die Prüfung ist um, was weiß ich, 14 Uhr vorbei, fertig, aus. Wenn du um 13.30 Uhr erst kommst, hast du eine halbe Stunde. So, Zach Wilson hat das getan, er soll da hinkommen und lernen kam zu spät. Also, dann muss er schneller lernen. Ähm,
1: aber, wenn, aber wenn du krank bist, kannst du die Prüfung nachschreiben.
0: <lacht>
1: Jetzt hebelt der meine
0: Metapher <lacht> wieder aus.
1: <lacht> ja, <Naja>, sorry. <lacht> Geil. Wir er muss, schon also, okay, pass
0: auf. Er muss spielen, er, ja, muss, be genau. er, er muss besser werden. Accuracy. Ähm, er muss besser werden. Pocketverhalten und er muss konstanter werden. Das sind Korrekt. die drei Dinge. Das sind die drei Dinge. Ja. So, das, sind, das, das, ist, ein,
1: das ist viel für ein zweites Jahr. Das ist sehr das viel, ist, was das er ist, haben
0: Klar, viel verlangt auf jeden Fall. Er wird auch nicht die drei Dinge plus schneller durch Reeds gehen. Das sind dann schon vier auf der Liste. Ja, ja. Das, ja. das schaffst du nicht, alle vier auf ein Level zu kriegen bis zum Ende der Saison, dass jeder sagen wird, das ist unser Franchise-Quarterback. Hm. Die Frage ist halt, was sagt Joe Douglas? Wo ist die Grenze für Joe Douglas, dass er sagt, drittes Jahr, Ja, Nein, Franchise Nein, oder, oder für beide, ja, das, wird ja,
1: das wird ja mit Salah zusammen besprochen, das macht er ja immer nicht nur alleine, aber ist halt die Frage, weil er hat ja am Ende zwar vielleicht das Letzte Sagen, aber am Ende wird das ja auch dann mit Salah und so besprochen, was, wie die das sehen und ich aber sag mal so, er kann ja auch sagen, ganz ehrlich, Robert, wenn du meinst, du kriegst das noch hin mit deinem offensiven Step, dann kriegst du das, aber sei dir gesichert, wenn das in die Hose geht, ist dein Job weg. Das ist ja Dafür hat dafür hat Douglas jetzt ja die Verantwortung, das macht ja nicht mehr, Gott sei Dank, hier unser, macht ja nicht Woody mehr, sondern das macht Douglas und dann sagt, Kannst du gerne deinen Arsch auf äh, deinen Arsch auf, dein, auf Wilson setzen, aber wenn das nicht funktioniert, bist du hier raus. So, und dann ist es noch das eine Jahr und dann äh, hast du im Zweifel auf beiden wieder ein, was Neues. Haben wir auch keinen Bock drauf, alle. Von daher. Ach,
0: nein, also um das nochmal äh, zu betonen, egal wie Sek Wilson hier in diesem Podcast kritisiert wird, keiner hat Bock, jemand Neues zu suchen. Ja. Du fängst ja dann wieder von vorne an, hast aber jetzt endlich einen Kader, der, der laufen würde. Da, da hat doch keiner glaube, mehr Bock, da wieder einen neuen reinzusetzen.
2: Ich glaube, wir haben alle Bock auf ein bisschen äh, Playoff-Action.
0: Ja, das sowieso. Also ähm, ich glaube, wir sind mit der Zeit schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wie weit drüber. Oh, ungefähr
1: 2 Stunden 15 sind wir.
0: Na, drüber. also, wann auch immer ihr das hört, <lacht> wünsche ich euch einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, lasst uns gerne wissen, ähm, was ihr meint, wie es weitergeht und. Ähm, ob Sick Wilson euer Guy ist oder nicht, schreibt es uns in die Kommentare oder sonst irgendwie. Macht es gut, danke Marvin, danke Jan.
1: Gerne, ciao. Ciao, ciao.